0: 18h, 20h Food Sport avec Mon Marouf sur Beurre FM
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver en ce dimanche euh, combien 26 juin 2022. C'est le début officiel des Jeux Méditerranéens. Quand je parle officiel, en parlant bien sûr de football puisque l hier c'était la cérémonie d'ouverture. Un mois de juin que maintenant vous avez l'habitude de, de vivre régulièrement avec ce qu'on appelle le marché des transferts, la situation de, de, de nos clubs qu'ils soient en Coupe d'Afrique de Club ou bien euh, on, va, on va dire pour les sélections, rappelez-vous avec ces fameuses éliminatoires, on parle même selon une dernière enquête que j'ai pu euh, lire sur un, un report de la Cannes en Côte d'Ivoire en cause euh, eu un retard sur certaines infrastructures. Alors, tout cela pourrait euh, conduire à un chamboulement euh, à tel point que, euh, également, on parle d'un gros, gros souci lié euh, au climat. Si je vous, si je vous parle ainsi, c'est qu'à un moment donné, euh, au niveau des instances, on a voulu euh, revenir sur ce que l'on appelle dans le jargon la normalité. Or, il se trouve que des conditions climatiques ont fait que... Euh, ce, le dérèglement climatique conduirait, je dis bien conduirait donc je reste toujours au conditionnel à une compétition euh, en hiver. c'est-à-dire que lui que ce soit vers l'été 2023 elle pourrait même être décalée à janvier 2024 car il serait impossible euh, tout simplement de, euh, de jouer à, à cette période de l'année voilà je voulais juste vous donner ces petites informations avant de démarrer cette émission vous allez voir et en deuxième heure, nous irons faire un petit tour euh, ici en région parisienne avec, euh, avec des personnalités euh, connues dans le milieu du sport pour euh, une grande cérémonie de récompense et euh, de euh, simplement de, de mise en valeur de, des grands sportifs euh, algériens euh, qui ont contribué au sein de l'immigration euh, à l'épanouissement de l'Algérie à, à travers le monde. Et ce sera avec Ahmed Jumai, euh, de, euh tout à l'heure, à partir de 19h. Euh, on fera ça par téléphone. Bien entendu, pour passer cette soirée, euh, c'est vrai que c'est un petit peu spécial. Euh, tout le monde n'est pas présent, mais fort heureusement que euh, voilà, je vais passer cette heure-ci avec euh, Fodil, qui avait déjà participé à la première
2: émission. Euh, le voici à nouveau pour la seconde. Bonsoir Fodil. Bonsoir Mohand. Bonsoir à tous. Comment vas-tu Ça va super, c'est toujours un plaisir d'être là parmi bon. par vous par... et merci pour l'invitation aussi.
1: Tu as suivi euh, un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, enfin, je dirais, même ces deux dernières semaines dans l'actu foot. Oui, bien et, sûr. Qui, qui, a, qui nous a tous marqués, avec euh, notamment, je crois qu'on s'était quitté euh, avant le résultat dalgérie Iran avec ces petits jeunes qui sont venus un petit peu, peut-être chambouler la hiérarchie. Bouleverser
2: beaucoup plus la hiérarchie.
1: Alors T'en euh... pense, penses quoi, toi? Puisque, on s'était dit que, allez, on va juste faire un test. Et finalement, le test, c'est américain,
2: Pour ma part, je pense que la relève est déjà là. Quand on voit des petits Brahimi, des petits, euh, petits euh, Amoura qui confirment. Et Amoura, ce que j'aime bien chez lui, c'est un joueur, c'est un attaquant qui peut évoluer en pointe et qui peut aussi évoluer, évoluer sur les côtés. On l'a vu face à Lyon, il est rentré, euh, il, il a cette faculté euh, de toujours permuter, de percuter aussi. Et ça fait plaisir et ça donne des solutions à Djamel Belmadi.
1: Euh, alors, ne pas oublier également, euh, faut faut-il que euh, oui. dans cette équipe, quand on regarde bien sa composition, euh, savoir des joueurs, euh, pour beaucoup, euh,
2: qui découvrent la sélection. Ce sont des Et jeunes joueurs qui ouais. pétrient de talent mais face à une sélection mondialiste hein. Attention. Oui face à une sélection Parce que ce qui, ce qui est bien avec eux Quand ils sont rentrés sur le terrain On a l'impression qu'ils qu se connaissaient depuis très longtemps On avait vu ces automatismes Ce qui, est, ce qui, est, ce qui rend vraiment la particularité de ce stage Parce que c'est un stage qui a duré Pendant plus de 15 jours À dire, Jamel Belmadier réussit quand même à créer cette cohésion Entre les joueurs Et quand on voit la défense centrale avec son alignement On voit moins par exemple On voit moins D'espace de, de, et c'est ce qui fait la touche, la touche de Jamel Belmadi est présente. On la voit, on la voit que ce soit sur le terrain, on le, on la voit aussi en dehors du terrain. Parce que les joueurs se donnaient à fond. Ils savaient qu'ils avaient trois matchs euh, dans les jambes pour confirmer. Les, les places maintenant sont extrêmement chères en équipe nationale, notamment peut-être avec l'arrivée de Hawar. Euh, le retour de Sofiane Fégouli, qui va reprendre la compétition l'année prochaine. J'imagine qu'il va revenir en, à la sélection, même s'il est un peu âgé, mais j'imagine qu'il qu peut. Qu
1: il il, Sofiane aujourd'hui il a moins de, de questions quand même. Hein. Ce n'est pas le Sofiane que moi j'ai connu. Oui, mais un Sofiane Fégouli,
2: on, on a toujours besoin de lui, surtout euh, en Afrique.
1: Alors peut-être, euh, moi je dirais, je suis d'accord avec toi sur Sofiane Fégouli, euh, peut-être. Euh, pas sur un match complet.
2: Non, on avait dit la même chose avec Gadoura. Rappelle-toi, ouais. en 2019, bah oui. on avait bah oui. dit la même chose. Ouais. Je me rappelle quand Jamel Belmadi l'a convoqué, il est tombé dessus, on le critiquait, on disait mais il n'avait pas sa place en équipe nationale, qu'il qu a fait son temps, qu'il n'a pas le niveau. Mais mais quand on regarde la canne qui nous a sorti, je pense que Sofiane Feghouli aussi peut rendre au service, même si notamment avec l'arrivée d'un Houssem Harwah, euh, il y a aussi peut-être le retour d'Andy Delors. Dire euh, les places en équipe nationale algérienne seront extrêmement chères en euh, défense. On a un tout bas qui peut évoluer en, don, en tant que défenseur central, en tant qu'arrière euh, gauche. Kra euh, aussi, il confirme, même s'il est très jeune, mais il confirme sa présence. Le retour de Youssef Fatal, euh, Zafan aussi qui a, qui a repris service. Et j'imagine que les places seront extrêmement chères en mois de septembre.
1: Alors justement dans ce, euh, cette préparation, même si on sait qu'en principe, je dis bien en principe, la saison footballistique est terminée mais euh, on est arrivé à un point aujourd'hui on ne peut pas dire que ça se termine il y a toujours une espèce de continuité et grâce notamment euh, au Mercato euh, ce fameux marché des de, de transferts euh, certains joueurs qui avaient des situations un petit peu compliquées et qui essayaient de trouver du temps de jeu ailleurs parce que euh, Jamal Madi va exiger quand même de ces euh, poulains d'avoir euh, du temps de jeu dans, dans, dans leur club mais surtout de choisir un projet sportif et si, si c'est pour partir jouer ne serait-ce que dans un championnat où malheureusement le, le, le niveau n'est pas ce qui était escompté on, on l'a vu notamment avec le cas sur lequel Jamel n'a même pas parlé déjà sur les trois derniers matchs il ne l'a pas reconvoqué et, et là encore, encore plus même dans ses conférences,
2: il ne parle jamais de Bundjer. Mais oui, Bundjer, pour, pour l'instant, les, les portes de l'équipe nationale, lui, sont pas fermés. Et on l'a vu... Mais il le... reste quand même une énigme. Il reste une énigme, mais Djamel pour... mais Belmadi a des raisons. A ses raisons, parce que quand on voit Simani, pour l'instant, il est performant en équipe nationale. Amoura confirme, et avec le retour d'Andy Deleur, je vois loin Robert Adoumjar, pour revenir, à part s'il reprend confiance en lui et qu'il regagne la confiance qu'il avait avant, et on l'a vu cette semaine notamment quand on parle de projets, on a vu Mondrea qui a signé à Cannes, euh, Bedran par exemple qui va partir à, à Damas club, euh, on a vu on a vu aussi euh, Yassine Brahimi qui change carrément de club, qui s'engage à la fin, ça veut dire ce sont des clubs qui ont, qui gardent toujours. Dans, leur coin de, dans le coin de leur tête L'équipe nationale Et Jamel Belmadi C'est transmettre les messages Si vous n'êtes pas performant Automatiquement vous n'êtes pas sélectionné Et c'est le message pour tout le monde on le, voit, on le voit avec tout le monde Et même Rachid Ghezal euh, même, si on, même si on dit en équipe nationale Qu'il n'est pas performant comme mon club Mais il rend toujours service à chaque fois qu'il vient en équipe nationale Il a rendu service Rappelle-toi pendant le Covid quand, euh, quand les joueurs ne pouvaient pas venir Parce que tu leur fait. club refusait de le laisser Rachid Ghezal était venu ça aussi, ça fait
1: partie des, des, des critères que retient le sélectionneur, à savoir cette envie de, de, de répondre au présent lorsque euh, le sélectionneur appelle le joueur.
2: Exactement. Et les joueurs sont toujours présents. On les voit. Et à chaque fois qu'ils viennent à équipe nationale, en équipe nationale, ils sont tellement contents d'être là.
1: c'est
2: ça, Et ça, 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 ça les... Ce qui rend la particularité de l'équipe nationale algérienne, c'est le fait qu'ils soient toujours là. Et on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus en famille qu'en équipe nationale et, et ça, on le voit aussi sur le banc de touche même, même les, les, les joueurs qui ne jouent pas et qui sont souvent sur le banc de touche mais ils se donnent à fond
1: en fait c'est ça qui est, qui est rare enfin, ce que Jamal a pu changer dans la mentalité du joueur algérien c'est on sait bien que quand il y a un groupe il y a toujours des tensions, c'est normal chaque, tout le monde veut, veut jouer ça fait, ça fait partie de la règle de, de, du jeu, en gros la concurrence elle est là aussi, elle sert à ça
2: non, Jamel Belmadi, il a réussi à faire quelque chose que les entraîneurs n'ont pas réussi. Jamel Belmadi, il connaît la mentalité du joueur algérien, parce que il a évolué dans ce dans ce schéma, il a évolué dans cette sphère footballistique, et c'est ce qui fait sa particularité. Parce que quand Jamel Belmadi s'adresse à un joueur algérien, il connaît sa mentalité, il sait comment transmettre un message, contrairement aux autres entraîneurs qui ont qui l'ont précédé. Je fais allusion par exemple à Lilo Zik. il pouvait, il avait dit, je me rappelle, il avait dit, je peux pas mettre en touche un Nadir Belhadj. Oui, Il oui. l'avait dit hein. Mais voilà, mais Jamel Belmadi il sait transmettre les messages Même si vous convoquez pas, vous êtes toujours là la sélection, L'équipe nationale algérienne euh, Vous êtes toujours ouverte Mais c'est à vous de faire les preu vos preuves Et c'est ce qui se passe avec Bounja Parce que quand on le voit en, dans son club Il n'est plus performant comme il l'était l'année dernière
1: Après je pense aussi Que Jamel Belmadi A euh, aujourd'hui euh, Une exigence Au moins euh, que les joueurs jouent un championnat un peu plus costaud. C'est vrai, euh, aller jouer au moyen orient euh, le rythme des, du championnat n'est pas le rythme européen. On le voit par exemple à un moment donné, euh, la, menace, la menace qui pesait sur les épaules de Youssef Benaïdi. Euh, il, a, il a préféré finalement le projet sportif euh, au projet financier. Bon, il, a fait, il a montré ses, ses preuves. Il a, il a pu euh, démontrer que euh, il reste performant après quelques mois de préparation parce qu'il lui a fallu déjà de la préparation physique qu'il n'avait pas au Moyen-Orient et aujourd'hui, euh, visiblement c'est bien parti pour qu'il reste à Brest
2: Oui, c'est bien parti pour qu'il reste à Brest il y a un contact aussi avec l'OM d'après plusieurs médias euh, et moi on revient toujours au même problème de l'agent parce que les joueurs algériens, certes, ils sont techniques mais ce qui leur manque c'est d'avoir un agent influent et c'est pour ça que les joueurs algériens ne s'exportent pas très vite. Et c'est ce qui fait la particularité de, de ce problème. Parce que avoir un agent influent dans, dans le monde de footballistique, automatiquement, ça vous ouvre des touches. Ça vous ouvre des touches un peu partout, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne. Parce que quand on voit un, un Ounes, par exemple, et qui est extrêmement technique. Je pense que pour
1: moi,
2: je pense que pour moi, c'est l'un des meilleurs techniciens au monde parce qu'il a une patte gauche magique. Ça me fait penser quand il part en chevauchée, ça me fait penser à un Messi quand il était à son sommet.
1: Exactement, on l'a vu récemment.
2: Exactement, on l'a vu récemment. On le voit souvent à chaque fois qu'il est convoqué en équipe nationale. Malgré le fait qu'ils se blessent assez souvent, mais moi j'imagine que le problème des, des joueurs algériens, c'est le fait d'avoir des agents qui ne sont pas influents. C'est pour ça que le joueur algérien ne s'exporte pas, c'est pour ça que les joueurs algériens n'ont pas cette visibilité. Euh, les joueurs marocains, prenons exemple à Gerd, par exemple, qui vient tout juste d'être recruté en Angleterre. Ah, il a quitté le Sandrénet. il a... Non, oui, oui, il a quitté. Euh, non, non, il pardon, a... À Reims, pardon. Il a quitté, maintenant il est, euh, il est dans un club, c'est Volvo je crois. Ah, quand même. Voilà. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait la particularité de du, du joueur algérien. Il faut avoir des agents influents. Euh, le seul le seul joueur algérien qui a vraiment un bon agent, c'est Rachid Ghezal, parce qu'il a fait les plus grands clubs. Mm. En Italie, il était à la Fiorentina. Il est parti. Bon, il était à Lyon, Fiorentina, Leicester, et ensuite là, il est en Turquie. Bèşiktaş, je crois. Oui, voilà, Bèşiktaş ah ben, oui, en oui. Turquie. À dire, c'est le seul joueur algérien qui a vraiment un agent influent qui lui permet d'avoir toujours des touches et quand je vois un Hounès, quand je vois sa technicité, son explosivité même s'il se blesse assez souvent mais c'est dommage. C'est la même chose aussi pour Youssef Attal. Parce et que Youssef Attal quand il était à, au sommet à son apogée, je le voyais vraiment dans un autre club.
1: En fait, euh, à l'issue de sa première euh, expérience en France, euh, tout le monde voyait euh, Youssef Attal dans un très grand club et puis euh, l'enchaînement des blessures a fait qu'aujourd'hui, euh, bah euh, quand il rentre sur un terrain, il y a cette hantise de la blessure. Peut-être aussi que psychologiquement, il n'arrive pas à s'en remettre de, de ses blessures à répétition. Et peut-être aussi. Il a aussi peur également de, de mal finir sa carrière.
2: Oui, et peut-être aussi parce qu'il s'est fait et C'est la blessure que le footballeur. Euh a peur d'avoir ou ou de de contracter ce qui fait la particularité de Youssef Fatal, c'est le fait qu'il change de de son mode de vie parce que en joueur quand on voit un Cristiano Ronaldo à l'âge de 37 ans et quand on voit les, ses performances on se rend compte que l'hygiène de vie compte et le fait de dormir à l'heure de de s'entraîner à l'heure et d'avoir un hygiène de vie droit automatiquement ça vous évite des blessures inutiles
1: Malheureusement. Et même
2: Jamel dit même s'il l'a pas dit d'une manière directe, mais il a insinué à travers un de ses discours, en suggère à Youssef Fatal de se marier. Je sais pas si tu te rappelles.
1: <rire> Alors tu sais pourquoi Parce que c'est le seul moyen euh, de voir d'avoir ce, ce qu'on appelle une stabilité et éviter un petit peu ce qui lui arrive parce que les blessures à répétition, les blessures musculaires, on sait que souvent euh, elles ont un lien et souvent c'est aux conditions de vie de, de, du joueur, il n'y a pas de mystère hein, et la euh, famille
2: aussi. Ça compte quand la plupart des grands joueurs footballistiques euh, que l'histoire a connu, ils se sont tous mariés extrêmement jeunes. Prenons exemple sur Zidane, ouais. Cristiano Ronaldo. Les exemples sont là et, et la liste est grande aussi. Ouais, les
1: Maradona, les Messi, etc. Euh, ouais. Voilà, voilà c'est voilà, la preuve. C'est la preuve que, effectivement, pour faire une très grande carrière, euh, la stabilité, elle passe aussi par la cellule familiale
2: Et comme on dit aussi, derrière le succès de chaque homme Se cache une femme
1: Et oui, on marque <rire> une première pause Et on se retrouve dans un instant Juste pour vous dire qu'après un quart d'heure de jeu euh, Espagne 0, Algérie 0 Grèce 0, Turquie 0 Je vous rappelle que c'est la première journée euh, Des jeux méditerranéens euh, d'Oran et ce sont les équipes des U18 et qui représentent les différentes nations. De sport, de sport. revient dans un instant sur Beur FM.
3: Jusqu'à
1: 20h sur Beur FM. FM. Bien, après avoir parlé de l'ouverture des Jeux Méditerranéens, je vous le rappelle, hein, c'est au bout d'un quart d'heure sur les deux matchs. Je vous rappelle que euh, dans cette édition. Ce sont les U18 qui s'affrontent. Alors que euh, les premiers jeux, enfin, c'est des premiers que l'Algérie a organisé en 1975 euh, à Alger, justement. Euh, ce n'était pas des U18, mais euh, des, de vrais seniors. Euh, C'était à l'époque les, les joueurs du Mouloudia, de la JSK, du CRB. Euh, je me rappelle des, des, des garçons comme, comme Batroni, Mengelti, etc. C'était des joueurs de, des équipes A de clubs qui jouait pour les Jeux Méditerranéens et aujourd'hui, on privilégie avec l'explosion le, du nombre de matchs au niveau international on a préféré mettre en valeur ce qu'on appelle des sélections de jeunes, comme le sont aujourd'hui les, les, les grandes écoles de formation que sont celles de l'Espagne de de la France du Maroc également, qui, qui avait récem, qui a fait quand même de bons classements ces, ces dernières années dans les Jeux Méditerranéens la Turquie aussi, donc il faut se méfier les Italiens qui aimeraient bien aussi revenir au premier plan bref, c'est des groupes assez solides donc ça, on va suivre ce parcours tout au long de, de cette émission sur ces deux premiers matchs pour l'instant, comme je vous dis j'ai encore du, devant moi le chrono 23 minutes, zéro partout mais on va passer à ce qu'on appelle le sport africain puisqu'on fait le point sur l'ensemble des groupes après deux journées de compétition le sport Côté Afrique Côté Afrique Bon, alors euh, mon cher Faudil, on sait que euh, ça a démarré pour euh, toutes les équipes, hein, deux journées le, le, Je l'avais expliqué en, en, en introduction que cette canne qui est prévue en 2023 En Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire, à la base on l'avait programmée vers l'été Mais visiblement, euh, avec le dérèglement climatique ils ont peur des grosses pluies. Euh, L'affaire en janvier 2023, c'est impossible parce qu'on va sortir de la Coupe du Monde euh, du Qatar. Tu ne pourras pas euh, ouais. remobiliser des garçons qui ont fait une Coupe du Monde pour faire, pour faire une canne, je dirais, 15 jours après.
2: Nous ça, allons vivre une saison extrêmement compliquée l'année prochaine. Très compliquée.
1: Ça veut dire que, si jamais c'est reporté, ce sera pour janvier 2024. 2024. Et, oui, 2024. Euh, et entre-temps, bien sûr, on aura les Jeux de Paris et l'Euro de football.
2: Mais la question qui reste posée, est-ce que les clubs seront d'accord de laisser parler euh, oui. Est-ce que les clubs vont céder leurs joueurs pour les sélections africaines en plein milieu de saison C'est ça la question.
1: Je pense que, il faut dire, j'ai eu la chance d'avoir vécu les différentes étapes de l'évolution du football africain. J'ai eu l'occasion également d'analyser la situation à l'époque où euh, la Cannes, ce n'était que 8 nations. Aujourd'hui, c'est 24. Euh, pourquoi Parce que l'Afrique a évolué. Ce ne sont plus les, les, les mêmes conditions. Les, les pays ont travaillé, ont développé euh, des structures, et ils ont aussi des joueurs. Il faut, il faut le reconnaître.
2: Oui Le football africain a évolué Sauf que le football africain, euh, européen aussi, a évolué oui, de, de son côté. Oui. c'est bien Les saisons où euh, le football, euh, la Cannes, se composait uniquement de huit équipes, mmh. c'est plus comme avant. Oui. Ça, c'était avant, sauf que maintenant, les, la saison footballistique d'un club lambda, euh, d'un club, euh, bon. prenant un exemple, un club comme olympique lyonnais, c'est 50 matchs par saison. Mmh. Est-ce qu'un club comme l'OM, l'OL, le Paris Saint-Germain ou d'autres clubs qui évoluent en Europe laisseront ou céderont leurs joueurs en plein saison c'est ça la question, parce que j'imagine, je, je te rappelle l'année dernière, juste avant la Cannes, il y avait énormément de problèmes, des problèmes dus à Sadio Mané, à Riyad Mahrez, parce que les clubs étaient lancés dans leur saison, il y a, il y a des clubs comme Liverpool, Manchester City qui visaient le quadruplé Est-ce que les entraîneurs vont céder ces joueurs-là Est-ce qu'ils ne vont pas avoir de problème On se rappelle tous de l'affaire Andy Delors, même s'il y a des énigmes. Mais est-ce que ces, ces clubs-là vont, vont céder leurs joueurs Moi, ça m'étonnerait. Parce que nous allons vivre une, une saison La saison prochaine, on va vivre une saison ex, ex, Exceptionnelle, avec une coupe du monde En plein milieu de saison et Les championnats seront actifs C'est ça ça la question
1: Alors, je, je vais te répondre sur cette question Entre l'époque où il y a eu huit nations et maintenant on s'est passé à, à 24, 24 On jouait, la Cal Ça a toujours été programmé tous les deux ans et Il se trouve que euh, On jouait on en année perd Jusqu'au moment où ça a posé cette question de disponibilité des joueurs et par rapport aux compétitions européennes. Alors, donc, je viens de lire à l'instant l'ouverture du score pour les Algériens face à, à l'Espagne, donc l'Algérie euh, qui mène 1-0 devant l'Espagne. Alors, pourquoi je, je te parle de, de cette époque C'est parce que les, les Africains euh, se sont rendus compte qu'ils avaient besoin pour le développement euh, de leur pays, pour avoir des infrastructures... Ils avaient besoin de la La oui. Raison pour laquelle on l'a maintenue tous les deux ans. Aujourd'hui, faire une quinte, tous les quatre ans, pour un continent de 53 nations, ce n'est pas faisable. Donc, tous les deux ans, c'est vrai que c'est resserré. La preuve, la FIFA veut faire une coupe du monde tous les deux ans. Oui, et puis à cause de l'argent. Oui, oui c'est une question de business. L'Algérie, euh, pardon, l'Afrique est arrivée à un point où il fallait absolument euh, qu'elle trouve une, une parade en accord avec l'UEFA, avec les clubs européens, et avec la FIFA, on a décalé les, la, 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 la compétition africaine d'année paire en année impair, ah oui. pour ne pas entrer en, en conflit avec les calendriers européens et mondiaux. Ensuite, il y a eu le Covid qui a tout chamboulé, qui a tout bouleversé. Ensuite, la seule fois où ça s'est passé à, à peu près correctement, c'était en Égypte en 2019, quand l'Algérie l'avait emporté, on a joué un père et on n'a dérangé personne. Il se trouve que là, le Covid est arrivé, ça a rechamboulé à nouveau le programme. Alors je ne vois pas pourquoi et au nom de quoi on décide le changement pour le Qatar parce que financièrement, ils sont prêts à payer le prix fort pour cette organisation. Et quand il s'agit de l'Afrique, on refuse d'ouvrir les yeux. Sachant aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. Mmh. Je parle avec un, long, un langage cru S'il n'y a pas la présence Des footballeurs africains En Europe Beaucoup de championnats seraient à l'arrêt oui. Et ces africains Ce sont ce qu'on appelle des africains Pour maintenant pour La majorité d'origine Ils ont représenté euh, On va dire des petites catégories, catégories Par exemple en France oui. En Angleterre, en Belgique Ils ont grandi, aujourd'hui ils représentent la quasi-totalité des sélections euh, ici, euh, dans, dans le monde occidental. Et de plus en plus, d'ailleurs. S'il n'y a pas la présence de ces garçons, on n'aurait pas autant de championnats. On aurait... Je prends le cas de... le plus flagrant, c'est en France, que ce soit, je parle de la Ligue 1, la Ligue 2, le National, et tous les, et toutes les... Tous les championnats à l'étage inférieur. Alors, comment peut-on m'expliquer aujourd'hui euh, qu'à chaque fois qu'il faut que quelqu'un se sacrifie c'est l'Afrique Je pense que les clubs européens doivent également mettre, euh, de, de, on va dire... De, chacun de, doit, de, doit chacun doit, doit assumer un minimum de responsabilité. Oui. OK, il y a eu des, des, des problèmes au niveau mondial par la, le, le, le biais du Covid. Il faut aussi accepter le fait que c'est compliqué. On avoue, mais euh, on a donné l'organisation de ces cannes à des pays qui n'ont pas d'infrastructure et climatiquement parlant, ils sont positionnés dans une zone où on était ciel la Qatar, en termes de pluie euh, tropicale. Parce que
2: d'autres pays n'ont pas candidaté aussi.
1: Non, c'est pas du tout ça. Ouais. En fait, à l'époque du président Issa Hayatou, Hayatou oui. il savait qu'il allait perdre et pour récompenser un petit peu on va ses, dire, amis. À, ses, ses amis, il a, euh, avec son comité, son, son, à lui, euh, choisi euh, trois pays pour lesquels à savoir, il avait, il avait choisi... Euh, donc le tout dernier, le Cameroun, son propre pays. Il a choisi la Côte d'Ivoire et il a choisi la Guinée. Entre-temps, il y a eu des problèmes lorsqu'il fallait remplacer la Libye au pied, au pied levé avec mmh. la guerre civile. Okay. Euh, le Maroc s'est désisté à la dernière minute. Il fallait trouver également une solution de rechange et au final, l'Égypte a accepté de faire en 2019. Voilà, voilà la réalité. Aujourd'hui, euh, Se pose un nouveau problème cette histoire encore de pluie tropicale qui pourrait décaler la canne ivoirienne de, 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 de l'été
2: à de, ah, de... de Moi je pense qu'il n'y a pas vraiment uniquement des problèmes de météo, il y a des problèmes aussi de construction, d'infrastructures oui. parce qu'ils sont extrêmement en retard quand on regarde oui. la réalisation des, des stades ils sont extrêmement en, ret en retard sachant que nous sommes à quelques mois d'une coupe d'Afrique d'une coupe d'Afrique qui va englober 24, équi 24 équipes ouais. avec des joueurs mondiaux ouais. je fais référence à Riyad Mahrez euh, Mané, Salah la liste est très grande la liste est, est longue mais est-ce que il y a uniquement ce problème tropical c'est ça la question qu'il faut se poser parce que moi je pense qu'il y a un problème aussi de construction, ils n'ont pas, pas les moyens pour faire face à une coupe d'Afrique et je pense que la CAF est en train de chercher un autre pays. Parce que j'avais vu sur, ah oui. dans plusieurs médias, euh, que ce soit des médias algériens, et j'avais même vu l'Algérie qui peut se positionner pour, recevoir, pour accueillir cette, cette canne, parce que maintenant, l'Algérie, ils ont les moyens. Le stade de Ouzou certes, n'est pas encore fini, mais il reste juste quelques modifications à apporter.
1: Alors, en principe, sur 2023, il sera fini. Parce que, voilà. Comico,
2: voilà, exactement. Le, le stade d'Oran, on l'avait vu hier, mmh. il oui, oui. flambe euh, aujourd le le 5 Aujourd'hui,
1: il y a le stade de, de SIG, là, est, sur lequel joue le, aujourd'hui l'Algérie Exactement. l'Espagne.
2: Voilà exactement. Il est et, hein, est voilà et il y a aussi le Maroc qui s'est positionné pour pour accueillir cette mmh. cette coupe d'Afrique des Nations. Mais mmh. je vois pas uniquement des problèmes de météo parce que je pense que eux ils essaient juste de trouver des excuses parce que pour faire pour accueillir une coupe d'Afrique des Nations avec 24 équipes mmh. euh, qui vont avoir des joueurs de de renommée. Il faut quand même mettre les moyens. Et en Cam Au Cameroun, lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, on avait vu qu'il y avait énormément de problèmes de stade. On l'avait vu avec euh, Jo-pa-ma Stadium. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un, un stade, mais, mais voilà. On avait vu, on, on avait vu une, une finale dans un groupe entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Euh, si j'étais à la place de la CAF, je pense que je l'aurais dû de, de, de délocaliser dans un stade euh, où on peut voir un bon football. Parce que la canne, elle était suivie par. C'est pas qu'elle était. Elle est suivie bon, est, par.
1: Attention, la canne est
2: un événement mondial. Mondial. Elle est, oui. suivie, par, euh, elle est suivie par les plus grandes chaînes euh, sportives du monde. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage de, de passer à côté d'une canne comme celle-là. Parce que c'est le seul événement qui peut affirmer les joueurs africains et leur ouvrir des portes. Des portes pour être recrutés dans des grands clubs.
1: Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les très grands joueurs africains imposent. Leur loi, euh, même à leur club. Hein. C'est ma sélection, j'y vais. Oui, bien sûr, parce et que ça lui
2: permet de découvrir d'autres championnats, d'autres sphères, d'autres portes. Et c'est pour ça que les, les, la, plus, la plupart des joueurs euh, africains qui, qui prennent part de, de, de cette Coupe euh, d'Afrique des Nations, ils se donnent à fond. On l'avait vu avec Marez en 2019, il était, il était intenable, et, et bah oui, oui, bien sûr. Voilà, il nous a qualifié face, euh, face au Nigeria. Il avait fait la différence aussi face au Nigeria Lors du premier but mmh. euh, Face à la Côte d'Ivoire, même si ça ne voulait pas rentrer Mais il avait fait ce qu'il devait faire euh, Sur son côté, défensivement il était présent Et c'était un capitaine vaillant Même si maintenant on le critique Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte Parce que Marez, c'est Marez, Qu'on le veille ou non, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire De la sélection algérienne euh, Avec Beloumi, avec Assad, la liste aussi est très très grande Comme euh, quand tu dis Elle Alors justement,
1: longue. je vais continuer avec toi euh, oui. Faudil, Maintenant, On va passer ah, je, je relance à nouveau le jingle pour parler de ces fameux groupes et des
2: résultats. Oui bien sûr.
1: Le sport. Côté Afrique. Côté Afrique. Afrique. Cannes 2023, éliminatoire. Nous avons déjà joué deux journées. Alors, on y va. On commence par le par
2: groupe, le groupe a. a. Par le groupe A, on
1: a le Nigeria
2: qui est première. La Guinée-Bissau, le Nigeria a 6 points au compteur. Deux belles victoires. La dernière en date, c'est face à sao Tomé et Principe, ouais. 10 buts à zéro. Ouais. La Guinée, elle est deuxième avec 4 points au compteur. Pour le groupe B, on a le Burkina Faso, le Cap Vert aussi. Le Burkina Faso avec 6 points. Le Cap Vert, euh, deuxième. Le Cap Vert a réalisé une belle victoire lors de son dernier match le Burkina Faso aussi face à Suisland 3 buts en 1 et pour le groupe C on a le Cameroun qui a 3 points la Nimibi c'est la surprise du groupe et avec oui. un point qui, qui se trouve deuxième c'est un groupe disons à la portée du Cameroun parce qu'il est composé de Cameroun Nimibi Burundi et le Kenya oui et
1: en sachant que le Kenya est exclu. Hein.
2: Est exclu, exactement. Le Kenya et le Zimbabwe sont exclus, mmh. du aux ingérences politiques. Euh, mmh. Et d'ailleurs, même la Tunisie risque d'être exclue aussi on, pour la question. On parlera,
1: après, après on la parlera de, pour l'instant, on parlerait euh,
2: au conditionnel. Et pour le groupe D, on a l'Ethiopie et le Malawi. L'Ethiopie qui est première, le Malawi également deuxième avec trois points au compteur pour deux matchs, une victoire et, euh, une, victoire et une défaite. Mmh. Et aussi pour le groupe E, on a le Ghana, L'Angola, c'est un, un groupe extrêmement relevé. République Centrafricaine et Madagascar. On a le Ghana qui est première avec 4 points au compteur. L'Angola également deuxième avec 4 points. Et pour le groupe F... on Alors, a. Alors,
1: reviens, euh, reviens sur le groupe précédent. Est, il est intéressant.
2: Pour le Ghana, ouais. on, le Ghana est première. Ouais. L'Angola est deuxième avec ouais. 4 points. Pour le Ghana, ouais. c'est deux matchs, une victoire et un match nul. L'Angola, une, une victoire également et un match nul. Il euh, y a... Pour, y a, y
1: a et les autres équipes, alors qu'ils sont. Tous... République... J'ai un, un point à, à donner là.
2: Pour la République centrafricaine, c'est deux matchs, un match nul et une défaite. Pour Madagascar, c'est deux matchs, une, un match nul et une défaite. Ouais. D'ailleurs, ce que je
1: regrette le plus, c'est par rapport à Madagascar.
2: Pour Madagascar à l'époque
1: de Ahmed Ahmed, ils ont même fait une, une canne. Enfin, enfin, ils, ont, ils avaient même une belle canne. Pour... C'était historique pour eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce groupe, l'Angola, c'est aussi une ancienne nation qui a, qui a fait cette, cette canne Malheureusement, C'est c'est une
2: ancienne parce que. L'Angola
1: était est, 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 est un pays lusophone régulier dans dans cette
2: compétition. Sauf que l'Angola, le football angolais est passé par de, par une oui. je dirais une crise plus de balistique parce qu'ils avaient pas ils avaient pas les moyens de développer leurs infrastructures mis à part euh, lorsqu'ils ont accueilli la Cannes. pour le groupe F. on a la sélection algérienne les Fenech, avec 6 points au compteur, la dernière victoire c'est face à qui La Tanzanie. Combien 2-0. Ouais. Et aussi pour euh, on a le Niger. Euh, deuxième oui. avec deux points au compteur. La Tanzanie, un point, c'est la surprise. Et l'Ouganda, c'est un point également. Et ensuite, on a le groupe G, c'est le Mali qui est en tête avec six points. La Gombie, c'est avec trois points. Le Congo également, trois points. Et le Soudan, c'est zéro point. Et ensuite, pour finir, nous avons le groupe H, c'est la Côte d'Ivoire avec quatre points au compteur. Deux matchs, une victoire et un match nul. Nous avons le Comor la surprise. Ben oui. Deuxième. Qui est 3... voilà, ah oui, à Absolument. La Zombie qui revient. Oui. Avec trois points. C'est troisième. Et le Zoto, c'est un point hum. qui, euh, qui ferme la marche. Pour le groupe I, nous avons la Mauritanie, quatre points. Le Gabon, quatre points. Le Soudan, c'est trois points. Et le Congo, c'est zéro point. C'est la surprise. Ouais, c'est la grosse surprise. Ah, voilà, Alors,
1: un, un petit rappel aussi, hein, juste avant de la, la, la pause, euh, en sachant que dans ces, dans ces groupes. Il y a une exception à la règle, c'est que pour la, maintenant, on, on l'apprend comme ça, même le, ça, 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 la, ça l'a fait pour le Cameroun, lorsqu'il a fait sa canne, l'organisateur participe aux éliminatoires, même oui. s'il est qualifié d'office. Exactement. Voilà, très bien. On va
2: marquer une seconde pause de mon chapitre. Il y a aussi ville. le groupe de la Tunisie, c'est le dernier groupe. Ah oui, pardon, euh, parce que
1: oui. la Tunisie on, revient, on reviendra après. Je, je laisse la, après la pause, on parle de, du groupe de la Tunisie. Et de ce cas, pour l'instant... C'est pas fait, mais c'est... C'est au conditionnel. C'est au conditionnel et ça pourrait faire de gros dégâts si vraiment euh, les, les tensions restent euh, énormes entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le, euh, qu'on appelle ça, euh, la Fédération Tunisienne de Football. En sachant que la FIFA, dès que le politique s'ingère eh bien, il sanctionne immédiatement... C'est ce qui s'est passé
2: bah, avec, le, avec le, euh, le, le Kenya et, et, et le Zimbabwe. Zimbabwe.
1: Tout à fait. Donc, il n'y a, a pas de raison également. Espérons que la raison finira par l'emporter.
3: Fou, fou, fou de sport,
1: revient dans un instant, sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport, sur Beurre FM. Allez, troisième et dernière partie de cette première heure de fou de sport. Voilà, je reviens comme ça, tranquillement, devant vous, juste pour vous dire... Et que alors ce qui se passe c'est que on peut parler d'un premier véritable exploit de la sélection algérienne euh, car face à, à l'un des favoris du tournoi en l'occurrence l'Espagne et eh bien il mène 1 à 0 c'est vraiment euh, la première surprise et à l'instant même également la Turquie vient euh, d'ouvrir le score face à la Grèce les turcs mènent un but à 0. Voilà les, les premières tendances de ces Jeux méditerranéens. Alors c'est vrai qu'avec Sofiane, on s'était dit, eh, on a fait le point sur laquelle il reste le groupe de la Tunisie. On parle d'abord résultat, ensuite sur ce qui risque de se passer si jamais le ministère des Sports continue à se mêler... Euh, de, des affaires de la fédération
2: alors Mohand, il nous reste le groupe G, composé de la Tunisie, la Libye <coughs> la Guinée équatoriale et le Botswana pour l'instant c'est la Tunisie qui est, qui est en tête avec 4 points de match, une victoire et un match nul, la Libye est deuxième avec 3 points au compteur, un euh, balotage favorable avec la Guinée équatoriale 3 points également, et il faut pas oublier que la Tunisie va recevoir la Libye le 19 septembre prochain
1: bon euh, ça, c'est sur la partie purement chiffres. Okay On va s'intéresser à... Un... Oui Il y a aussi le groupe du Maroc. Ah, en <rire> moi, ah, mes amis marocains, excusez-moi. Il y a le groupe ah, du ouais, Maroc ouais, ouais.
2: Qui, est, qui est composé du Maroc, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et le Libéria. Le Maroc est en tête avec 6 points en compteur. Le Zimbabwe a été éliminé. Il nous reste l'Afrique du Sud et le Libéria, 0 points chacun. Et pour finir, c'est le Sénégal, le Mo euh, Mozambique, Rwanda et le Bénin et En tête, c'est le Sénégal de Sadio Mané. Eh, ça va de soi. <rire> euh, Est-ce qu'on avait parlé de l'Égypte Non, euh, pas parlé de l'Égypte, mais je, je là je l'ai pas sous les yeux.
1: C'est quand même incroyable que, que l'Égypte disparaisse comme ça de, de, de la liste des groupes.
2: Là, je l'ai pas sous les yeux. Je vais faire une autre recherche. Et en oui. attendant, je oh, peux. Voilà. Alors, oh, le temps que tu recherches. C'est bon, je l'ai retrouvé. C'est le groupe D. On a parlé de l'Égypte qui est et qui est quatrième avec trois points au compteur. Quatrième, quatrième avec quatre points en compteur pour deux matchs, une victoire et une défaite. Et qui était en tête de ce groupe En tête de ce groupe, c'est l'Éthiopie. C'est la surprise du groupe ah oui, qu'on oui. avait parlé.
1: En fait, quand tu m'avais parlé de l'Éthiopie, ouais. euh, juste parler de l'Éthiopie et, et du second, mais pas de l'Égypte en non. tant que est deuxième. Et, et voilà.
2: Pour deux buts contre et les différences de buts, ils ont encaissé un seul but.
1: Bon, alors pour moi, mi-temps Espagne 0, Algérie 1 euh, Grèce 0, Turquie 1 On est à 45 plus 2 Donc là, dans quelques instants euh, Ce sera la mettant également pour le match euh, Entre la Turquie et la Grèce Je reviens euh, Maintenant sur l'affaire de la Tunisie c'est quand même une grosse euh, affaire Il ne faut pas l'oublier euh, Pourquoi j'en parle ainsi C'est parce que tout simplement Moi-même, euh, moi -même, je l'ai lu euh, il, y a quoi il y a 48 heures euh, via les réseaux quand même, Cet, ce risque d'exclusion
2: du mondialiste. Exactement, il euh, y a un problème entre le ministre des Sports Kamel Deguich et le président de la Fédération tunisienne de football, Walid Jari, euh,
1: oui. pour
2: ingérence et, et, politique. Et je peux dire que Walid et... Jari,
1: c'est quelqu'un un, un poids lourd euh, dans, dans le milieu sportif euh, tunisien. Euh, et africain en général. Et africain, qui, qui, en plus, ils ont des ramifications au sein de la FIFA. Je pense que pour le ministère des Sports, c'est très compliqué. Si jamais euh, il venait euh, à s'immiscer, risque d'exclusion. Et tout le monde se pose la question, qui pour remplacer éventuellement la Tunisie
2: Là, c'est la grande question. Parce que j'avais vu sur, euh, sur beaucoup de médias comme oui. quoi l'Italie s'est manifestée pour remplacer la Tunisie. Hum. Mais ils ne peuvent pas parce que c'est comme c'est une place dédiés ah, à l'Afrique, oui, automatiquement, on oui. ne peuvent pas. Est-ce que pour autant, voir l'Algérie être qualifiée, bon, pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité, mais je ne sais pas comment la FIFA va s'y prendre pour en cas où la Tunisie... Ou alors,
1: ce serait carrément le Mali qui faisait partie du groupe de la Tunisie.
2: Peut-être. Pour l'instant, on ne sait rien du tout. Pour l'instant, on parle euh, on, au, conditionnel, on est conditionnel. au conditionnel. La, 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 on est parle au conditionnel. Euh, je pense qu'on aura les résultats prochainement et on aura une conclusion prochaine de la FIFA, aucun communiqué n'a été publié de leur part et on attend les résultats de, de, de la FIFA pour l'instant on parle qu'au conditionnel
1: bon, très bien, juste un petit rajout puisque nous sommes en, en vrai direct on est à 45 plus 4 dans le deuxième match Grèce-Turquie les Turcs ont marqué un second but donc 2 à 0 pour la Turquie, bravo et félicitations à l'équipe turque, je vous rappelle qu'à 21h nous aurons droit à France, Maroc, Maroc. et Italie, Portugal oui. ouais, comme de, de belles affiches ah ça ça. Oui, ce sont de superbes affiches, magnifiques d'ailleurs je, euh, pardon euh, autant pour moi, et donc je, je disais que par rapport justement euh, à la Tunisie le cas est quand même sidérant c'est une équipe qui a euh, obtenu sa qualification sur le terrain Malheureusement, ces problèmes euh, sont récurrents en Afrique. On très... l'a vu avec
2: le Kenya, le oui, Zimbabwe, oui. les exemples sont... Euh, et et, sont... et, et,
1: et c'est parce qu'au niveau camerounais, euh, il y a la calife, sinon euh, de tout temps, j'ai connu ça, il faut dire, avec un, un, un journaliste, un regretté, Jacques Roux, qui était un grand ami de, de Beurre FM. Et je me souviens de l'époque où il y avait ces dissensions entre le ministère des Sports et la Fédération. Et à la fin, ça, ça se terminait par... Un, un, un petit accord, euh, histoire de ne pas euh, empêcher, par exemple, les Camerounais de faire une coup du monde. Mais c'est toujours, c'était sur le fil du rasoir Là, euh, au niveau tunisien, pour l'instant, on est en stand-by. On sait que ré, là, ré, actuellement, également, euh, avec le gouvernement tunisien, il se passe des choses, notamment euh, au niveau politique, où ils prennent des décisions comme ça beaucoup à la hâte. J'espère que ça, va, ça ne va pas impacter la, la sélection qui a obtenu sa qualification sur le terrain, et quand même que les
2: garçons... Euh, Comme Abe Hazali, Oui. Puissent participer à une Coupe du Monde et laver la france de 2018. Ah, ouais. Ouais, tout à fait. Parce, parce qu'ils devaient être qualifiés. Face au Portugal, ils ont sorti un, 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 le match de, de leur vie. Comme quoi,
1: euh, parfois, euh, il suffit de, de pas grand-chose pour euh, se retrouver sur la touche. Euh, également, avant euh, la, la fin de cette euh, première partie, parce qu'il faut savoir que euh, nous allons... Euh, parler de, de ce grand événement euh, qui sera organisé par euh, une association d'anciens sportifs algériens ici en région parisienne, je, je reviens avec plus de détails à partir de 19h mais euh, dans un premier temps dire j'aimerais bien oui. euh, que tu reviennes sur le dernier classement euh, FIFA il nous reste deux minutes euh, sur le dernier classement FIFA où visiblement l'Algérie aurait gagné trois places ce qui serait quand même très intéressant.
2: L'Algérie, pour l'instant, est 41e grâce à trois belles victoires. La première face, euh, face à bon, la Tanzanie, la deuxième face à l'Iran, la première, j'ai oublié. L'Ouganda. Uganda, voilà. Et pour l'instant, l'Algérie cumule au compteur 14 080 points. Voilà. Et si
1: on prend le classement. Euh,
2: Juste derrière l'Egypte. Euh,
1: voilà. ce que je voulais dire. Si on prend le classement africain, euh, quelle est la position de l'Algérie au niveau africain C'est-à-dire que dans ce cas -là, classement FIFA. Tu regardes le, le, le classement CAF, euh, logiquement, elle doit être dans le top 5. Euh.
2: L'Algérie, ouais. je vais te dire tout de suite.
1: Normalement, elle n'est pas sortie du top 5.
2: Pour l'instant, j'ai pas encore le, le classement.
1: Ah. Oui. Euh, alors, alors, une technique regarde bien le classement FIFA, et sur la droite, tu as le classement continental.
2: Pour le top africain, nous avons le Sénégal en tête, ouais. la Tunisie et l'Algérie troisième.
1: Ah, ça veut dire que l'Algérie a gagné une place euh,
2: Non, là c'est un ancien classement Parce que là celui ouais, que ouais. j'ai C'est pas indiqué sur la sur celui que j'ai C'est pour ça
1: D'accord, très bien, écoute, on a, on a le temps le Pendant la pause, on va aller sur le sud de, de la FIFA On va retrouver ce classement Mais je sais que on était quatrième le, le, à l'époque Ça veut dire que Je pense qu'on se maintient Soit on remonte à la troisième Soit en, en position 4
2: je vais te dire tout de suite. Voilà, alors ce
1: que je disais, c'est par rapport aux têtes de série. Rapidement, euh, avant, le, avant, avant la pause euh, pub, et euh, parler de ce grand événement euh, qui aura lieu ici en région euh, parisienne. Alors, ça donne quoi... Euh,
2: nous avons le Sénégal qui est 18e mondial, oui. le Maroc 22e mondial, okay. la Tunisie 30e, le Nigeria 31e, nous avons aussi le Cameroun 38e, l'Égypte 40e et enfin l'Algérie qui est 41e mondial.
1: Ça veut dire que l'Égypte et l'Algérie sont sortis du top 5. Voilà, exactement. Et que demain, s'il y a une compétition continentale, ils ne, sont, ils ne seront plus tête de série.
2: Voilà, exactement.
1: Voilà, merci Mais, pour l'information. Euh, mon, mon cher Faudil, c'est très important parce qu'il fallait absolument que je vous donne euh, cette euh, information-là. Jusqu'à 20h, Foudon Sport, sur Beurre FM. Beurre FM. Allez, euh, juste, euh, pardon, avant de finir cette première heure euh, d'émission, on avait euh, parlé... Euh, euh, du classement, mais euh, on continue dans ce fameux classement. On parle quand même de la France, euh, ouais. champion du monde en titre. Et pour la première fois depuis Belle l'équipe de France
2: est sortie du top 3 mondial. Euh, l'équipe de France est quatrième et c'est dû aux quatre matchs précédents qu'elle a vécu face à la Ligue des Nations. Voilà exactement face au. Au Danemark avec une défaite au Stade de France de Busan le, le 6 juin dernier face à la Croatie. Un match nul également face à l'Autriche la, et avant une défaite au Stade de France face à la Croatie. Ben, L'équipe de France a perdu son statut. Nous avons aussi en tête le Brésil, la Belgique et l'Argentine qui est troisième pour l'instant. L'Argentine de Lionel Messi qui reprend, qui reprend des couleurs sur l'échelle internationale.
1: Alors, je vous ai parlé de cet événement majeur qui va avoir lieu en région parisienne à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. C'est un événement qui est préparé par d'anciens grands sportifs avec à leur tête je dirais un ancien grand nom du rugby algérien, puisqu'il a été quand même international, il a été euh, C'est une famille qui était euh, à la base de la création de certains clubs, notamment de, dans l'Est algérien, du côté de, de Msilla. Et aujourd'hui, euh, avec notre ami Ahmed Te Tebani, alors, euh, je vais essayer voilà, d'être comme ça et de ne plus bouger et pour pouvoir euh, être en direct avec lui. Euh, Ahmed, euh, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Berafem. Oui, bonsoir, Mohamed. Bonsoir. Alors, Ahmed, d'abord, euh, j'aimerais bien que tu me re resitues pour les gens qui ne te connaissent pas euh, un petit peu euh, le, ton, ton parcours, euh, parce que vous êtes une famille de rugbymen, vous avez euh, vulgarisé le rugby en Algérie à travers des clubs, euh, par le bien, y compris chez les jeunes filles. C'est ça qui était extraordinaire. Moi, petite
0: rectification, moi suis Ahmed Jemai pour l'enfer.
1: Pour le tournoi du 60e anniversaire, ouais. je suis un foot, pas un rugbyman. Ah oui, d'accord. Euh, très bien, autant pour moi, c'est pas grave. Parce que, euh, donc, euh, oui, oui euh, OK, Ahmed. Très bien, Ahmed, donc, euh, tu es un foot, pas un football, pas un handballeur. Euh, pas pas en un rugbyman, rugby autant de, pour moi, oh là là. J'aime le rugby aussi, ouais. ouais, ouais. Bon, Ahmed, euh, c'est pas un souci. Donc, en tous les cas, il y a un événement majeur euh, qui se prépare. Euh, ici en région parisienne euh, D'abord, euh, que, quelle date Et euh, pourquoi un tel événement
0: Nous, euh, bon moi je m'appelle Je suis une actif des binobiles de Nanterre Oui Je travaille dans, pour la mémoire euh, De la guerre d'Algérie euh, bon. Pour rapprocher les deux pays Oui. Donc euh, après le 17 octobre 1831, dernièrement on a eu euh, Par le maire euh, euh, Pour l'année prochaine on aura une place Une rue pour l'une et 45 L'autre l'une et 45 Oui et là pour le 60 e anniversaire Donc à la demande de la forte communauté algérienne Donc on va organiser pour le 60 e anniversaire le, Un tournoi du, euh, du 5 juillet 62
1: D'accord C'est quand, euh, euh, quand même un événement euh, majeur Car déjà Nanterre en elle-même elle Est une ville euh, historiquement euh, importante Lier, Pour la population algérienne
0: Oui liée en plus beaucoup avec des accords avec en Algérie oh. on, on est jumelé avec Clemsen hmm. Il y a beaucoup d'échanges il ne faut pas oublier que Nanterre, c'était quand même une ville où il y avait beaucoup d'immigration et beaucoup à Nanterre, donc
1: euh... Oui. Très bien. Euh, Faudil a une question à, à troisième Ahmed. Oui. Bonjour, Ahmed. Ouais. Euh, ma question
2: est ouais, bon, la ouais. suivante. Quelles seront les personnalités qui seront présentes lors de cet événement
0: Écoute, on avait lancé ça en tout, 4 minutes, pour, pour vous dire, et on a eu 20, 20 équipes, 20 villes qui ont répondu. Ah, quand même quand même, oui. Donc, on était obligé de sélectionner, limité à 10. On, on va faire deux mini-championnats. Donc, on a deux équipes, même de Lille, qui vont venir, avec des anciens d'Algérie aussi. On a le, notre équipe de Guy avec euh, Farid Gherkin, qui vont venir. Et eh oui,
1: les fidèles. <rire> voilà,
0: oui. les fidèles. Et on a cette équipe de Nanterre, Pluto, Genevilliers, Colombes et tous les alentours, même de Dreux, qui vont venir jouer.
1: Eh, très bien. Et alors, comment, comment va se dérouler ce tournoi Et pendant combien de. On va dire. Euh, pendant combien de, de jours Est-ce que c'est sur la même journée ou bien sur deux jours Comment... Sur la même journée,
0: on va faire deux mini-championnats, un peu comme les fights, un fight. Enfin, fight ouais. deux, deux parties de terrain, avec euh, cinq, matchs, cinq équipes de chaque côté. Oui. Ils joueront quatre matchs, et puis les deux finalistes joueront une finale. D'accord. Euh... On...
1: Oui.
0: Et ensuite, on finira à... On finira autour d'un couscous. On, a... on compte sur. Parce que la dernière fois, on était parti sur 100 personnes, on se trouvait à 200. <rire> Là, on est, on on est parti sur 300 personnes parce que tout le monde veut participer, tout le monde veut venir, donc euh, on a pris nos précautions. Voilà. Oui, non, mais ce qui est quand, on quand même. Ça... Remettre, on va remettre aussi des trophées à d'autres joueurs, d'autres artistes, et puis d'autres ouais.
1: vieux, enfin, mm. d'anciens. anciens. Oui, 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 bien sûr. Mais Ahmed, ce qui est quand même extraordinaire hein, entre nous, c'est que euh, chez les Algériens, quand il s'agit d'organiser, de faire la fête, il faut toujours multiplier ce chiffre par deux, quoi, c'est ça voilà. Par et ça, par trois <rire> C'est le charme.
0: Hey. C'est le, oui. le charme et on ne peut pas le refuser parce que tout le monde veut participer. Donc il euh, y a un élan. C'est fou quand on parle d'Algérie, tout le monde participe. Je ne sais pas, l'Algérie est devenue vendeur, est devenue. Même au niveau du... de, 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 de notre municipalité où il y a des élus, il y a même des députés qui vont venir, il y a même la, la nouvelle députée aussi qui sera là aussi parmi nous. Donc euh, tout le monde veut participer. Donc, euh... Mmh. Euh,
1: je veux aller un peu plus loin avec toi dans, dans, dans ce dossier parce que. Euh, les jeunes ne, ne savent pas quelle est euh, l'importance comme ça euh, de l'organisation d'un tel tournoi on, est, on arrive euh, en fin d'année scolaire, c'est le début des grandes vacances euh, certains vont partir euh, comment avez-vous pensé euh, à, à attirer un, un plus grand public euh, tout en sachant que on va rentrer dans une phase un petit peu d'oubli parce okay. que quand on arrive sur juif c'est un peu compliqué quand même Ahmed
0: c'était spontané, les gens ont répondu, hein, ont répondu. Ah d'accord, ok Les gens ont répondu, en plus euh, On a eu un soutien indéfectible du consulat d'Algérie Alimentaire, mm -hmm. que je, je le remercier Donc euh, la, les équipements vont être fournis avec euh, Avec un logo euh, Le 5 juillet 60, tournoi du 5 juillet 62 ça sera, un, ça sera quand même Quelque chose de très important et euh, le couscous aussi, il est fourni aussi par le consulat de gérer mon Donc, euh, et puis il y a beaucoup de on fait, pardon, et il y a beaucoup de mamans aussi qui vont participer. Il y a beaucoup de jeunes aussi dans les cité aussi qui veulent participer. En fin de compte, ça a pris une autre dimension.
1: Ouais. Euh, voilà, on est parti sur une idée euh, de base, un petit tournoi, les, les anciens, etc. Qu'on
0: voulait faire au début. Oui. Ça,
1: au début. Et, et puis, ça, ça vous a un petit peu changé le programme, mais surtout, je dis bien, mais surtout la façon de voir ce, cette journée et, et, et c'est peut-être à ce moment-là que vous avez eu cette idée des, des, des récompenses euh, si vous avez 300 personnes, effectivement euh, ça, pour certains il y a ce mérite de recevoir un, un trophée ou je ne sais pas moi une médaille pour service rendu
0: il y a déjà tous les joueurs partiront avec un trophée d'accord c'est prévu. Mmh. Ensuite, on a d'autres récompenses, notamment pour euh, des, des anciens. On a une association qui s'appelle les Shibani. Il y a ouais. quelques Chibani qu'on a choisi, euh, qui ont remarqué bah, un peu l'histoire aussi.
1: Alors, a... euh, Ahmed, les Chibani footballeurs ou les Chibani Chibani tout court Non, Chibani Chibani,
0: parce que comme si le 5 juillet, on a ouvert la porte un peu à tout le monde. Ah, magnifique, magnifique. Il y aura des artistes, il y aura des sportifs, oui. il y aura des Chibani euh, tout court, il y aura nos parents, pour ceux qui sont vivants. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis euh, dans, dans Mohand, on aurait bien voulu qu'ils soient parmi nous pour cette mm -hmm. fois-ci. Euh, Donc, je... On appelle à Beurre FM, c'est moi qui si pouvait venir. Ça nous ferait plaisir. Il est pas venu le 17 octobre, mais moi, ça me ferait plaisir ouais. de le recevoir pour cette journée. Euh, alors,
1: rappelle-moi le, le, la, la date exacte.
0: Alors, le dimanche 3 juillet.
1: Non, c'est dimanche prochain.
0: Dimanche prochain. Ah,
1: ouais.
0: À partir de 14 h eh,
1: oui. <rire> voilà.
0: Et l'adresse se trouve, euh, se trouve au 135 avenue de la commune de Paris. C'est pas
1: loin de la prison de Nanterre, donc on ne peut pas se tromper. <rire> Comme par hasard. La prison, les Algériens.
0: Il y a la mosquée, il y a la prison, il y a le terrain.
1: <rire> bon. Euh, Est-ce que, pour encourager le public à se présenter nombreux, il y a, bon, tout à l'heure, on avait parlé de, de notre ami Nasser dura que, que, que nous connaissons tous ici à Beurre FM. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres anciens sportifs qui ont répondu présents à à cette invitation.
0: Oui, il y a, il y a ben Khaira, je crois de de Lille. Donc, oui. A, de Lille, il y a Rahou qui va venir, je crois d'Afrique aussi. Oui. Ah, donc,
1: ah, Man, il vient d'Afrique, bravo, ah, Sidyman, ouais, chapeau. Ouais, hein. Ah oui.
0: d'habitude il vient, mais là il doit il doit, je crois, il doit partir en vacances aujourd'hui aussi, mmh. donc. Euh, et puis il y aura d'autres joueurs je crois que je vais laisser le, la surprise et puis d'autres... Ouais, oui
1: normal, oui, il faut laisser la, la surprise ouais, voilà. absolument, ouais.
0: là, là, comme on dit la porte elle est ouverte donc euh, ça va être spontané et puis que euh, mmh. les gens viennent et puis...
1: Euh... Bon. Euh, euh, avant de, de, de se quitter parce qu'on a quand même besoin euh, pour euh, ceux qui vont euh, venir dimanche prochain je le rappelle mmh. c'est à l'occasion du 60 e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie ce tournoi à Nanterre, ville historique de la communauté algérienne en région euh, parisienne. Euh, tout est ouvert, euh, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Euh, payer. Ah,
0: il voilà, n'y a rien à payer, tout est ouvert, il y, y aura des animations, il y aura une vivette. Il y, y aura ce qu'il faut pour recevoir les familles. Parce y a pas mal de familles qui vont venir donc, euh, avec
1: leurs enfants. Ouais, ça ça, 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 ça c'est important, ça veut dire que euh, toutes les conditions sont réunies euh, pour, pour assurer une journée... Euh, dynamique, une journée active et, et surtout euh, prendre aussi euh, l'assurance avec, avec les enfants parce que euh, si les familles viennent avec, avec des enfants il faut bien penser aussi à n'est-ce hein, pas à, ça,
3: je à... dis pas
0: en plus avec ce qui s'est passé hier au rang, donc euh, que ça
1: a plu. Eh oui, ben oui, c'est ça
0: euh, euh, euh... Ça nous a tous, en tout cas ils ont mis le paquet et, mieux. et puis tout le monde en parle tout le monde, veut... monde veut participer maintenant tout le monde se veut... sont des aides.
1: Euh, en fait, l'histoire euh, a toujours été ainsi avec l'Algérie, avec à savoir, lorsqu'il y a un événement, et eh bien, euh, l'Algérien, en général, sait faire le spectacle, que ce soit euh, au niveau institutionnel ou à titre privé euh, ou au, par le biais d'une association.
0: puis puis se recevoir
2: et...
0: Euh... Je vais profiter de l'occasion, j'ai mon ami Sofiane aussi qui s'occupe de la communication, Je souhaiterais dire deux mots Mohan Ah
1: bah ben, écoute, euh, Sofiane et le bienvenu sur l'antenne de BFM bien sûr
3: Bonsoir Mohan
1: Bonsoir Sofiane euh,
3: Merci de nous permettre de, à travers euh, toi et à travers l'antenne de BFM euh, de pouvoir je dirais, euh, voilà faire une communication un peu plus large mm. euh, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, pour cette fois-ci on n'a pas besoin de dents parce qu'on s'est on s'est tous un peu mobilisés pour euh, financer, le, je dirais, une partie aussi avec l'appui et euh, l'aide du Consulat d'Algérie à Nanterre. Oui. Et, et, et on tient à remercier M. Ahmed Slatnaya, qui est le Consulat, le consulat actuel, oui. euh, pour toute l'aide qu'il nous a apporté dans l'organisation de, de cette journée. Par contre, on a d'autres activités, comme le 17 octobre, comme le, comme le 45 mai... Euh, comme le, le 8 mai 45 mmh. et, et, je, et je lance un appel à travers euh, votre radio aujourd'hui pour que la prochaine fois on puisse avoir, euh, parce que c'est aussi des dates qui vont être un peu plus importantes mmh. et je lance dès aujourd'hui euh, un appel aux dons pour ceux qui veulent, et de partic participation hein, parce que quand Bien dit, ça fait, on dit comme disait Ahmed tout à l'heure, euh, c'est ouvert, hein, c'est-à-dire que ceux qui veulent venir participer, nous aider, euh, quelle que soit la façon dont ils veulent euh, participer, hein, sont les bienvenus. Et, euh, et on, on veut faire cette journée, euh, celle de, de dimanche, une journée festive, familiale, fraternelle, et euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est très important pour nous. Hein. Et, et, et vous le savez très bien,
1: euh, Sofiane, que euh, l'antenne de Beurre FM vous êtes ouverte euh, on l'a toujours répondu et présent lorsqu'il s'agit de mettre en valeur ce type d'événement.
3: Non, ça ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai, vrai, euh, ouais, vrai. Ahmed, il m'a ouais. toujours dit... Euh, Nawel, c'est toujours déplacé.
1: Oui, oui, alors, Na euh... alors Nawel qui a passé quasiment une année à Intimotion, euh, qui est ouais. à côté d'Oran, pour l'instant j'ai pas de nouvelles. <rire> et,
3: et on voudrait bien qu'il y ait une couverture de, de cet événement par votre radio aussi, parce que un, ça serait, je pense, euh, un plus aussi pour, pour les prochaines activités.
1: Bon, alors je, je, vais, je vais voir avec mon avec mon mon Donc, collègue qui, qui est devant moi et qui s'appelle Faudil et qui et éventuellement s'il est présent dimanche après-midi à Nanterre avant de venir ici en studio euh, pour la, la dernière de de, de de la saison, ce serait bien que, euh, que bah, à ce moment-là Faudil euh, aille faire un petit tour. Quoi.
2: Pour ma part, ça sera avec un grand grand plaisir.
1: Bah, tu vois, tu l'as entendu hein. A... Pour ma part, ça euh, sera euh, avec euh, grand euh, plaisir. Voilà, ça veut dire que... Voilà, Beurre FM sera présent dimanche prochain à Nanterre. Et je lance aussi un appel
0: pour si vous venir, ça vous
1: Alors, si le coach euh, rentre d'Algérie, parce que je sais que euh, je l'ai eu en contact également il y a, a 3-4 jours. Euh, en, malheureusement, le temps a fait qu'on n'a pas pu se, se croiser euh, là-bas. Mais s'il si, si rentre, eh bien, je lui transmettrai le message. Sinon, je vais lui transmettre un message, euh, tout simplement... Euh, via, via les réseaux, je sais qu'entre ouais, ouais. nous, la communication est restée toujours ouverte. Es
0: bien vu, moi, Handa, bien voilà. bien bon,
1: parce que moi, l'important, c'est que j'ai euh, deux émissions, une à 14, une à 18. Du coup, si ouais. c'est compliqué pour moi, il y aura quand même quelqu'un qui me représente, en l'occurrence, le jeune euh, Faudil qui est ici euh, et, qui va, et, et qui va faire du très bon, du, du très bon travail. T'inquiète pas. Merci,
3: en tout cas, Beurre FM est la bienvenue. Euh, on sait que vous avez toujours répondu présent euh, pour toutes les manifestations qu'on a faites. Et celles qui seront à venir aussi, euh, on compte sur vous aussi pour que vous soyez présents avec nous. Parce qu'on sait la portée de votre radio et la portée... Euh Auprès de la communauté, etc.
1: Non. Je peux te dire qu'un an l'émission en de foot, elle est très écoutée. <rire> je le sais. <rire> Vous, Même je...
3: si des fois on n'est pas d'accord.
1: Hein. <rire> non, mais c'est attends. Mais... Moi, je, je crée le débat. Je je suis là pour pour ça. Il y a il y a les pour, il y a les contre. Mais heureusement qu'il y a ça. Sinon, euh, si on va tous dans le sens du poil, ce n'est euh, pas une émission. Non, ben oui. Mais, mais heureusement que le débat existe. Hein. Ça fait partie. Ce que je peux donc te confirmer, c'est que même après l'émission. Il a continue le débat. A, il
0: continue le débat. <rire> oui, mais il aurait fallu dire ça, mais ça, il oui, oui. a raison, il a
1: toujours faut dire avec la purité, etc. Oui. <rire> ben, parce que tout ça, grâce. À, alors, Beurre FM à, à ce, cette force, c'est devenu une institution dans le paysage euh, audiovisuel français. Nous avons cette liberté euh, dans le, le ton des, des, des émissions euh, qui font qu'on est différent des autres. Voilà. Ouais. Et, oui. et mon rôle, c'est justement de vous proposer euh, ce débat euh, contradictoire qui permet à tout un chacun euh, de s'exprimer en, en toute liberté, euh, on va dire tout en restant dans le raisonnable. Voilà. Bien le sûr, raisonnable, bien raisonnable. sûr, dans le respect des uns et des autres. Absolument. Des Absolument. Absolument.
3: Mais, mais en tout cas, ça fait notre fierté aussi. Hein. Voilà.
1: Ah ça, je le sais. Vous, je, je sais que vous aimez cette radio. Euh, elle est là avec vous maintenant depuis une quarantaine d'années et elle continuera euh, avec la, les, les générations qui vont arriver derrière nous. Achallah. Achallah. Merci beaucoup euh, Sofiane, merci, merci à Ahmed merci, merci. Et, et donc rendez-vous dimanche prochain dimanche On l'a dit, prochain. 3 juillet à euh, Nanterre euh, Alors on rappelle juste le lieu euh, Avant de se quitter
0: Alors c'est au stade Vincent Pascuxy Oui Au 135 avenue de la commune de Paris 90 000 Nanterre
1: Très bien, merci pour l'info Et puis euh, euh, Bonne fin de préparation pour dimanche prochain
0: Merci, bonne merci. continuation Merci, au revoir, merci. Merci.
1: Ah, au revoir. Voilà, on va marquer une première pause dans cette deuxième heure d'émission. C'est vrai que j'avais confondu, je vous, maintenant je vous l'avoue, j'avais confondu Ahmed Djimaï avec euh, donc mon ami Djimaï Tebani, euh, qui lui était dans la fédération de rugby. Autant pour moi, euh, la correction a été faite en direct grâce justement à Ahmed lui-même. Et puis euh, chacun dans son domaine. Je sais aussi que les, les rugbymen font un travail formidable. Il y a même... Euh, le, le l'un des grands clubs oranais qu'on appelle le stade oranais avec euh, le patron de la fédération qui s'appelle Sofiane qui est venu ici euh, sur, sur le plateau je trouve qu'aujourd'hui euh, cette génération issue de l'immigration est en train de faire un boulot monstre alors on marque une pause et on se retrouve dans un instant
3: Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM
1: jusqu'à 20h sur Beurre, 20 Beurre. Food sport sur Beurre FM Retour sur le plateau de l'émission Food Sport, jusqu'à 20h en compagnie de Faudil on a parlé hein, depuis tout à l'heure euh, un peu tout mais euh, actuel, en tout cas actualité footballistique euh, jeu méditerranéen, je rappelle juste maintenant euh, pour nos auditeurs que les, les matchs ont repris en seconde mi-temps, voilà après 63 minutes de jeu, euh, l'Algérie mène toujours 1-0 devant l'Espagne, c'est quand même la première grosse surprise et euh, les, les, la Turquie mène 2 à 0 Face à la Grèce euh, Après 67 minutes Je pense que euh, d'ici la fin de l'émission On aura les résultats dé, définitifs Si okay. l'Algérie venait à battre l'Espagne Ce serait vraiment le premier euh, coup de, de chaleur Sur ces jeux méditerranéens le Premier exploit aussi euh, Oui, oui, premier exploit Parce que euh, l'Espagne fait partie de ses grands favoris hein. C'est quand même une très grande école de formation Chez, chez les jeunes hein. Exactement. Alors, faut, faut reconnaître la, la, la valeur du football espagnol Très bien, on continue. C'est pas grave. Pas grave. On continue, Faudil, à parler de, de, ces, de ces jeux méditerranéens. Il y a eu cette, comme mine de rien, cette belle cérémonie d'ouverture.
2: C'est une excellente cérémonie hier. Ce qui fait plaisir, c'est que ça m'a rappelé un bon souvenir. C'est ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la ferveur autour du stade. L'ambiance qu'il y avait autour du stade aussi, la présence de nombreuses personnalités, en l'occurrence Belmadi, le président de la République, le président aussi, le roi euh, Qatari. Il y avait une excellente ambiance, une excellente ferveur autour de, de cette cérémonie. Ce qui fait également plaisir, c'est que ça m'a rappelé le jour de la qualification de la sélection algérienne. Euh, au mondial parce qu'il y avait une ambiance on avait vu la jeunesse algérienne quand on leur donne les moyens ils savent ils savent vraiment faire plaisir ils savent faire vivre le pays euh, certes il y a un point qu'il faut, qu faut signaler aussi c'est que les, les, les Algériens ou même la fédération algérienne de football elle n'a pas assez d'expérience euh, dans le domaine de la cérémonie d'ouverture ou, ou dans ces domaines là mais ils savent quand même faire plaisir, hier il euh, y avait une ferveur immense dans le stade on avait vu les vidéos, on avait vu des hommages en l'occurrence à Hasni euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir en, hier on est retombé amoureux de l'Algérie en, en espace d'un moment, même si l'Algérie comme Yasmina Khadra l'avait dit, même si on quitte l'Algérie et elle, elle ne nous quittera jamais ouais. et ce qui fait plaisir, comme
1: l'a dit il euh, y, a, y a quelques minutes euh, Ahmed Djemaï euh, en gros quand on a vu ce qu'on a vu à Oran, et eh ben nous ici, même à Nanterre, à plus petite ouais. échelle, on veut toujours faire plus.
2: Bah parce que c'est la mentalité algérienne. Ouais. On est débattant, on, on a toujours cette faculté d'avancer, de même, même dans le dur. Et hier on avait vu des jeunes Algériens on leur a donné peu de moyens euh, peu de temps pour organiser cette, cér cette cérémonie et même nous on s'y attendait pas que ça soit aussi merveilleux il y avait une ambiance, il y avait une ferveur autour du stade et ça fait plaisir et, et on a retrouvé l'Algérie euh, des couleurs, l'Algérie euh, qui aime le sport, qui, qui prône la diversité, que ce soit l'accueil des délégations en l'occurrence toutes les délégations qui ont été accueillies, les 26, ça fait plaisir et moi ça, hier euh, je me, au bout d'un moment, je me suis dit mais vraiment merci merci à la jeunesse algérienne et aux jeunes qui étaient que ce soit au, autour, euh, dans le stade et, et j'espère que cette 19e édition de la Coupe euh, de, de, des Jeux Méditerranéens sera la, la meilleure de l'histoire et pourquoi pas et je pense qu'on est bien parti parce que les infrastructures, euh, l'État a mis les moyens nécessaires pour faire face à, à cette euh, grande qui a été engagé. Voilà exactement les moyens. Euh, la sécurité, prône et même les délégations, ils ont toutes, euh, toutes les délégations qui sont présentes à Oran ont, ont, ont fait des déclarations, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou à travers les médias. Même les médias, en l'occurrence hier, j'avais vu le journaliste de Ronews qui avait dit euh, c'est fantastique, je m'y attendais absolument pas à un tel écueil Et les Algériens, euh, ils sont, ils sont euh, connus dans le monde entier pour leur hospitalité, leur accueil. Et hier, ils ont eu euh, la preuve que, que l'Algérie, l'Algérien lui-même est toujours hospitalier, toujours prêt à accueillir son frère et euh, malgré les, les malgré plusieurs euh, disons un timbre qu'on a essayé de, de dire que les Algériens sont pas accueillants ou que des Algériens sont ceci cela et hier on avait donné une excellente euh, une excellente image de l'Algérie en elle-même et le sport algérien espérant qu'il continuera toujours de briller et que ça soit en plus pour l'instant je pense qu'on a les personnalités nécessaires pour développer le sport algérien avec Jamel Belmadi au sein de la sélection algérienne et éventuellement le retour de la Warawa pour la fédération de football algérienne pour voir pour essayer de bouger les choses aussi
1: il faut savoir également que euh, si on regarde le, le, le front du, du sujet euh, algérien, il y a des, des gens qui ont ce qu'on appelle du réseau, et c'est ce réseau euh, qui permet d'obtenir du résultat. Euh, on l'a vu avec l'élimination de la sélection, aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce traumatisme post-élimination, euh, même si l'équipe, Jamal, ont repris un peu du poil de la bête avec ces trois matchs et trois victoires. Euh, comme il le dit lui-même, Jamal, il le reconnaît, hein, ça n'efface pas encore la déception. On ne peut pas dire que du jour au lendemain, on oublie ce qui s'est passé euh, à Blida.
2: Oui, c'est difficile d'oublier, mais on le, voit, on le voit aussi à travers les, sélection, les autres sélections. Euh, on se rappelle de l'Allemagne, en 2014, ils étaient champions du monde, et en 2018, ils se sont fait sortir au premier tour et par qui Par la Corée du Sud, avec tout le respect qu'on doit à la Corée, mais ils ne sont pas une nation, une nation de football. Et la nous, Corée du
1: Sud qui a été prédominée par l'Algérie en 2014. Voilà,
2: exactement. Oui. Et c'est ça la particularité du football. Mm -hmm. Et ce qui est bien avec Jamel Belmadi, c'est qu'il a réussi à, à créer cette communion en espace même, malgré la défaite, parce que c'est une défaite qui fait extrêmement mal. Elle nous, a, elle nous fait mal, même, euh, même trois mois après cette défaite, elle nous fait actuellement mal. Mais ce qui est bien, c'est qu'on on n'a pas oublié cette défaite mais on a su ce, on a su rebondir grâce à Jamel Belmadi grâce à son travail à son staff et aux joueurs qui sont volontaires et c'est ça le football aujourd'hui on gagne euh, on avait gagné en 2019 on était très très content et là on a perdu cette fois-ci et c'est pas grave c'est ce qui fait la particularité de football euh, on a une, une très très bonne sélection avec des jeunes qui sont qui sont présents qui ont envie de euh, de faire évoluer la sélection algérienne de faire briller la sélection algérienne on, on l'a vu à travers les trois matchs, les Croire son match, c'est difficile euh, de rebondir après une telle défaite, une défaite euh, amère à la 119e à la minute. En, à 119e on encaisse un but. C'est extrêmement défici, difficile. Mais c'est le football. Il faut, il faut se relever. Jamel Belmadi a su avoir les, les mots euh, clés pour pour remotiver ses troupes. Il a convoqué de nouveaux joueurs pour leur donner euh, leur chance. Euh, c'est ce qu'on avait reproché à Jamel Belmadi avant. On lui oui,
1: d'avoir une espèce de une, bloc groupe, euh, protégé. Ouais. Qu'il ne voulait pas euh, modifier voilà, et... euh, Sans apporter de son œuvre depuis 2019 C'est peut-être ça aussi qui nous a coûté la qualif hein.
2: Non mais il ne faut pas dire ça Parce que Jamel Balmadi a peut avait peut-être ses raisons À cette époque-là On avait la, la série de 35 matchs Qui nous a coûté le mondial Parce qu'on voulait tellement battre ben, C'était l'erreur C'était
1: l'erreur Alors il mais... y, y, y a eu les 35 matchs Il voilà. y a eu la coupe arabe y a eu la... Non la coupe arabe a, crois... Elle a joué un rôle important Dans notre très mauvaise canne On l'a dit avec le coach Sanjaki non, non, Tu je ne je peux pas, pas on, Tu ne peux pas enchaîner deux compètes comme la Coupe Arabe et la Cannes, et derrière, tu as un match de Coupe du Monde. Ça a été l'erreur, parce que tu, les, les mêmes joueurs, tu as six joueurs qui ont fait la Coupe Arabe, qui sont venus à la Cannes, et ça, on l'a payé cash.
2: Non, mais là, je ne suis, suis pas d'accord avec toi, eh ma oui, main, mais parce que euh... j'ai eu, eu l'opportunité de, de discuter avec Rafi Daraji, récemment, dans ouais, une mais... interview, ouais. et je pense
1: que... Mais lui, il, 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 il analyse en tant que journaliste, hein. oui, il mais en tu poses la question à l'entraîneur, il va... Pose la oui. question à Nasser, tu verras ce qu'il va te dire. Non, mais, mais
2: ce sont des joueurs. Je ouais. vais prendre un exemple très simple. Ce sont des joueurs qui sont habitués à prendre 50 matchs
1: par saison. Ben, pa, pa, non, pas les joueurs du golf. Non, excusez-moi. Non,
2: que, mais, mais euh, ce sont des
1: joueurs qui sont habitués. Oui, mais, ah, mais, ah, oui, mais quand tu as, La différence, regarde bien ce qui s'est passé. Entre la Coupe arabe, c'est le niveau de la Coupe arabe et 2017. le niveau de la CAN.
2: Ouais. tu vois le niveau des équipes, ce n'est pas le même. Non, mais ce n'est pas le même. Sauf qu'en décembre, les joueurs n'avaient pas autant de matchs dans les jambes. Mais je pense. Ouais. Je pense que la Coupe arabe c'est un c'était en un, c'était une compétition à part et la, la Cannes, c'était une autre compétition avec le match euh, face au Cameroun le match d'appui. Certes je pense que nous on s'est fait éliminer sur le terrain euh, bien sûr avec euh, quelques décisions litigieuses, il faut le oui, dire. Oui voilà. oui bah
1: quasiment complicité oui. C'est
2: difficile de jouer de jouer face à un adversaire comme le Cameroun qui avait une très très bonne équipe avec un gardien des grands soirs Onana en l'occurrence qui a sorti des, des des arrêts de de grande classe, il faut le dire. C'est l'école de l'Ajax. Voilà, l'école de l'Ajax, il était présent pour son équipe. Il y avait l'arbitre aussi qui avait sifflé des décisions litigieuses. Il faut le dire, le premier but, on voit clairement euh, une faute sur Jamel Bellamri qui ne oui, siffle ouais. pas. Euh, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi Pour l'instant, euh, je pense qu'il n'y a personne qui peut répondre à cette question. Il y a la Fédération de football algérienne qui a déposé un recours. Et la semaine dernière, il y avait l'attaché de presse euh, à Poud ouais. qui avait dit que nous, on attend toujours une réponse de la FIFA. Pour l'instant, la FIFA se renvoie la balle à la sélection algérienne ou la Fédération algérienne disant que le, le dossier est clos. Pour l'instant, c'est le flou total. C'est le flou total. Et hein, on oui, ouais,
1: c'est ça qui... C'est ça
2: qui est dramatique, attention. Ce qui est dramatique, et il so ne faut pas oublier que nous sommes à cinq mois de, de la Coupe du Monde. et à la Tunisie qui risque, qui semblerait euh, se faire évincer de, de, oui, de
1: la Coupe. absolument. Est-ce qu'il n'est pas aussi un pays euh, latino-américain à cause d'une histoire de nationalité Le Chili aussi. Parce qu'on a parlé et de l'Équateur, oui. dont un joueur serait originaire de Colombie. Ce qui pourrait ça. bouleverser Même le Chili, complètement... Ce qui pourrait bouleverser complètement cette Coupe du Monde au Qatar. C'est euh, pour ça que la FIFA, à mon avis, est en train euh, de tergiverser, de faire attention euh,
2: même à un match à rejouer genre Argentine-Brésil. Oui, mais c'est difficile. C'est difficile du calendrier, c'est difficile du vacances. Il ne faut pas oublier aussi que dans, dans 15 jours, les, les clubs vont reprendre la compétition avec les... Déjà, voilà, déjà, déjà, avec la préparation de la saison prochaine qui sera extrêmement difficile et exceptionnelle. Parce que c'est la première fois qu'on va avoir la Coupe du Monde en mois de mars, en mois de novembre. Oui, voilà. c'est historique. C'est historique et c'est difficile que ça soit pour les pour les clubs, pour les entraîneurs, pour les staffs techniques et il faut appréhender aussi beaucoup de blessures. Et c'est ça ce qui fait la particularité de la saison prochaine. Euh, il y aura des grands clubs qui vont perdre leurs joueurs en l'occurrence Manchester City. Euh, le Bayern qui a recruté maintenant euh, Sadio Mane avec 40 millions d'euros Ça veut dire qu'ils doivent le céder pendant la Coupe du Monde C'est difficile euh, Le Bayern qui va perdre Pour l'instant on ne sait pas si Lewandowski va rester au Bayern de Munich Mais ça, ça m'étonnerait parce qu'ils ont recruté Sadio Mane à cause de ça euh, Si tu imagines par...
1: Alors donc, euh, puisqu'il faut dire que j'étais absent pour suivre mm -hmm. le mercato Donc Sadio Mane a quitté Liverpool pour, pour le Bayern 42 millions d'euros D'accord
2: il a quitté le Liverpool pour 42 millions d'euros. Et je pense que les dirigeants bah, euh, bah, de Bavarois... Excusez-moi,
1: oui. c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Pour un joueur de, ce, de, cette trompe de, de sa, la trompe de Sadio C'est la question tu, que je me suis posée quand j'avais vu. De vivre. toi à moi, je suis encore là à Basordi. Quand je, quand
2: je regarde les performances d'un Sadio Mane qui, qui a coûté 42 millions d'euros et quand je regarde les performances d'un Jack Rilich qui a coûté 135 millions d'euros, je me pose beaucoup de questions.
1: Ouais, ça, euh, Je suis comme toi Je n'ai pas de réponse à ça mais
2: Parce que les Sadio Mane Certes ça, ça reste Sadio Mane Mais c'est lui qui a porté l'Iverpool cette saison Avec, Sadio, avec Mohamed Salah ah, ouais. C'est les, les deux joueurs qui ont porté l'Iverpool Qui étaient présents euh, euh, Tout au long de la saison Qui ont, perte, euh, qui ont porté le, les hommes de Jurgen Klopp Et ce qui est bien c'est que Sadio Mane A développé la, a développé la situation euh, dans, des, dans des matchs Extrêmement difficiles ouais.
1: Et Alors, pardon. Autant, donc, parce que là, j'ai j'ai le petit casque qui, qui bouge énormément. Euh, avant de, de marquer une dernière pause, puisqu'on on a quand même un, après le standard et un petit rappel. Euh, que tout à l'heure, tu m'as parlé dans 15 jours la reprise de beaucoup de championnats. Beaucoup. Euh, non, de la préparation. Et, oui, oui, des enfin, préparations d'avancée, c'est ce qu'on appelle le foncier. Hein. On, on a quand on. on on a joué au foot oui. On sait ce que c'est Que la préparation D'avant 16 ans C'est très dur tu, tu craches tout ce que tu as Dans non ce là. moment Et eh bien au Maroc On n'a pas encore Fini le championnat
2: Oui Au Maroc Et en Tunisie aussi
1: ouais. Nous sommes à la 28 e journée euh, Au Maroc Et actuellement Alors je vais le dire Tout de suite Quoi qu'il arrive à deux journées De la fin C'est ça Donc au Maroc On a On a euh, On a 16 clubs Donc maximum 30 journées à deux journées De la fin euh, il reste mathématiquement il resterait un point Ouida de Casablanca et puisque le wid après 28 journées le Ouida de Casablanca est premier avec 62 points le Raja de Casablanca est deuxième avec 56 points donc il y mathématiquement c'est si le Raja perd je ne sais pas moi c'est par miracle deux matchs et que le Raja gagne les deux et eh bien ça se terminera au Gola oui. et, et pour les, les places suivantes ils sont très, très loin, notamment euh, les, les phares, les phares armées royales de Rabat, euh, 42 points. Le Moraleb de Fasse, 40 points. Euh, et le Fus de Rabat, 39 points. Euh, c'est pour, ces, pour ces clubs, euh, les deux strapontins pour la Coupe de la CAF. Pour l'instant, c'est les phares et le Moraleb de Fasse. Euh, en attendant, également, euh, les mises à jour du euh, calendrier. Ça il, il fallait que je, je le suive euh, ce soir. Les auditeurs, je vous récupère après Peut-être que, euh, oui, tu as raison Pour parler de la Tunisie actuellement Dans le fameux tour euh, Oui, Sophia, Il y a euh, aussi
2: euh, le match, euh, le derby de la, En Tunisie entre Les Estinistes et le club africain Le dimanche dernier, comme on n'était pas là Il faut faire un petit rappel C'est les qui a battu le club africain Notamment grâce à Mohamed Lamine Togai Qui était buteur et passeur décisif Malgré l'exclusion d'Abdelkader Badran de joueurs algériens, le Et peut-être Abdelkader c'est son dernier match avec les couleurs de l'Est Tunis.
1: Voilà. Euh, alors, tout de suite, à l'heure de jeu, le 16-Faxi 2-0 devant Monastir. L'étoile du Sahel et le club africain sont à, à 0 partout. Et euh, l'espérance de Tunis, pour l'instant, est menée sur son terrain par euh, l'équipe de Gabès, 1-0. La première grosse euh, surprise. Euh, les jeux méditerranéens, à, on va dire, à 10 minutes de la fin l'Algérie mène toujours un but à zéro face enfin, à l'Espagne, c'est vraiment les, les, les petits qui tiennent leur, leur premier grand exploit de ce jeu méditerranéen et la Turquie pour l'instant est tranquille avec ce score de 2 à 0 face à la Grèce oui, La relève
2: euh, est déjà là pour la sélection
1: algérienne ben Pourquoi pas, mais apparemment euh, Mola Slatine aurait récupéré pas mal de, de joueurs, de, de petits gamins issus de l'immigration.
2: Exactement, sauf qu'il y avait l'absence de l'agra le plus le petit attaquant de l'Olympique Lyonnais. Oui. Bon, Pour l'instant, on ne connaît pas les, les vraies raisons de, de son absence, mais j'imagine qu'il a été retardé parce qu'aujourd'hui, il a signé son contrat pro avec l'Olympique Lyonnais. Très bien. Ça n pas voilà.
1: Dernière cette... pause et puis on récupère nos éditeurs du côté du standard. Hein. Foot sport, de sport, revient dans un instant, sur Beurre FM, FM. jusqu'à 20h. Foot de sport, sur Beurre FM. Beurre FM. Beurre FM. Allez, dernière partie de ce du Sport. Je vous rappelle juste que dans les coulisses, hein, euh, chez nous, bah, dans le, notamment dans, dans Food Sport, comme on est toujours en plein débat, même pendant la pause, on est en plein débat. Ça veut dire que le débat ne s'arrête jamais à beurre et ferme. Comme l'avait dit tout à l'heure d'ailleurs Sofiane et Ahmed Djemaï, même après votre émission, on débat de votre émission à l'extérieur. <rire> C'est-à-dire que ce n'est pas nous, les pré... moi en tant que présentateur et puis euh, mes, mes chroniqueurs qui faisons la suite, mais ce sont nos éditeurs qui, après, débattent de cette émission. Merci, franchement, c'est formidable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
3: Réagissez au 01 53 48 3000. Retrouvez toute l'équipe sur Facebook et, Facebook et Twitter.
1: Juste avant euh, de prendre... Euh, normalement, c'est Salim. La Grèce a réduit le score à 4 minutes de la fin. Grèce 1, Turquie 2. Et toujours euh, Espagne 0, Algérie 1. Salim Allo Allô. Allô. Oui bonsoir Salim Bonsoir Salim, euh, euh, bonsoir. Salim, pas Salim. Ah, ah, ah oui je me rappelle Je me rappelle de Salim Ah oui c'est un ancien auditeur de, de l'émission aussi Alors Salim Oui bah L'ancien euh, auditeur Après
0: je ne pouvais pas euh, Pour des raisons professionnelles Oui
1: c'est des, des choses qui peuvent arriver direct, Salim Je sais je sais ouais. direct,
0: voilà. ouais. et, je, et je vous reproche
4: de ne pas mettre les, les, les émissions en podcast, comme ça. Ah si, 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 ah, si, si maintenant, elles y sont. Elles mais, y sont mes, mes, collègues, mes collègues
1: ont fait le travail. Hein. Attendez,
0: j'ai visité la dernière date du mois de mars.
1: Ah non, mais moi mes, mes collaborateurs ont même bah, ont même présenté les émissions du mois d'avril à l'antenne, hein, je suis sûr. Là, on les rejoint.
0: Donc. Ok, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est bien, il faut mettre les feux. On podcast comme ça. Oui, oui,
1: oui. oui. Euh, en fait, systématiquement, comment ça se passe, Salam Je t'explique. Hein. Moi, quand l'émission se, se termine... Oui, alors, il faut dire, vas-y. Vas la dernière en date, c'est le 12 juin. C'était ah bah, la dernière. Donc, la dernière, c'était le 12 juin. Ju ouais, je suis ouais. sur le site. Ouais Merci, en plus, je, en je tiens à remercier euh, Nabil, qui fait un travail euh, formidable. Ouais. Euh, euh, euh,
0: c'est récent, parce qu'il y, y a quelques semaines...
1: Oui, alors, il y a eu peut-être juste... Salam, peut-être il y a eu juste pas la période pas. du Ramadan. Le Ramadan... Parce que, bon, c'était un peu compliqué. Une heure d'émission, on récupère avec les écrans. Bon, on récupère peut-être que 30 minutes. Mais euh, de, depuis, on a repris ce qu'on appelle le rythme normal des émissions. Et crois-moi, euh, ouais. tous les dimanches, Nabil met ça. Enfin, euh, je récupère le dimanche et en semaine, c'est en ligne. Il hein. n'y a pas de souci. Il faut savoir euh, aussi, de temps en temps, se <rire> euh, remettre les choses à leur place. Abdel il est à Grenoble. Bonsoir Abdelkrim.
4: Oui, bonsoir, salam à Je ah, suis de votre collègue, comment il s'appelle Je ne sais
1: pas pourquoi prénom. Fodil.
4: Fodil, ouais, salam alaikum, Fodil. Et puis je ne sais pas si vous êtes que deux, je crois, il me semblait pas, Ah un, Ce est soir, on est que on est deux, deux, oui,
1: oui. Bah oui que, et les autres sont toujours en vacances, ils rentrent que la semaine prochaine.
4: D'accord, ok. Par contre, vous venez de dire que vous avez euh, les émissions en
2: replay, en podcast, mais sur quel site Sur bfm.net, point, point directement. Beurre ouais, ouais, directement Beurre sur bfm.net. On va sur net et après on va sur foot de foot. Berfem.net, ouais. ah, ah, anglais directement podcast et ensuite fou de foot, fou de sport, et, voilà. plutôt, oui. voilà. et enfin, la dernière bah, émission tout en tout date c'est le 12 juin. Ben oui, parce que le 19 je n'étais pas là.
4: Ça <rire> ouais. c'est une très bonne idée parce que aussi je n'avais pas parlé dans les émissions précédentes. C'est vrai que je, je voulais aussi dire c'est dommage qu'on n'a pas de postcard de
1: l'émission. Ah, plus, plus, plus maintenant, aujourd'hui Berfem, est très bien équipé. Avec les, les nouvelles technologies, toutes les émissions peuvent être écoutées en podcast. C'est très important. D'accord, ok, ok. Euh, par contre, euh,
4: je te rejoins Mohamed euh, pour répondre euh, à l'auditeur Salem euh, personnellement. Euh, comme vous avez dit, c'est une émission pour parler du sport en général, mmh. et la politique n'a pas sa place dans une émission comme la vôtre. Bah, pas du voilà. tout. Hein,
1: bah, je dis, euh, il va parler
4: de politique, il a qu'à appeler les émissions de deux
1: quand il parle oui, absolument. Mmh. Dans, dans, les, dans les différents. Tous les, tous les jours à 19h, il y a, y, a, y, a, y, a y a le émission. forum, hein.
4: Ouais. Bah oui. Voilà, Avec voilà, donc il a qu'à les appeler, et en plus, je pense que, euh, sans être méchant personnellement, mmh. euh, je me souviens que ça fait un moment qu'il n'a pas appelé, mais. Pour le peu de fois qu'il appelait, il est obligé, euh, en parlant de, de du football algérien, il est obligé de, de placer un, un mot politique. Il euh, mm. faut arrêter. Là, c'est la, la, la fête euh, des Jeux Méditerranéens dans la super belle ville d'Oran. Donc, je pense que M. Salem est mal placé pour euh, parler de politique euh, dans une, dans une telle circonstance. Voilà. En mm. bon, bref. Comment dire, on va pas trop s'attarder sur ça, parce que l'émission, ce pas l'e-sport. Alors, moi, ce que je veux dire, j'ai j'ai regardé, j'ai revu, parce que j'ai pas pu en direct, euh, mm. la cérémonie d'ouverture euh, des Jeux Méditerranéens 2022, et franchement, il n'y a rien à dire. Elle était vraiment dire, oui. bien, bien organisée, que ce soit au niveau des musiques, euh, que ce soit au niveau de, 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 des chorégraphies, mm. euh, de tout ce qu'ils ont présenté au niveau de la culture algérienne euh, et de la belle ville d'Oran. Il n'y a rien à dire. Franchement, chapeau pour l'instant aux organisateurs.
1: Ouais. C'est vrai.
4: Dont il me semble que le responsable, c'est euh, M. Aziz Deloué, je crois. Euh, oui, euh, commissaire, euh, commissaire des de la Jeux. la
1: fédération de handball, je crois, non Oui, absolument, c'est l'ancien, ancien euh, il mais, il on sait même ministre des, des Sports de et sport tout, sais, hein, le... absolument. Non, non, mais euh, il, était, il a été nommé euh, à la hâte, il, il, a, il a accompli un boulot monstre, et euh, il est en train de réussir son pari.
4: Exactement. Alors moi, je veux juste vous donner une info, parce que vous n'en avez pas parlé, et euh, elle est récente elle date de, on est quand, aujourd'hui, on est le 26, elle date de, il y a, il y a quoi, une semaine et demie, mm. <coughs> elle date, en plus, elle date d'un, crédible du football marocain, mm. les Lions de l'Atlas, oui, bon, je sais pas si vous connaissez de nom, bien ah, sûr, oui, bien je sûr, vous les ça va. Mm. et <coughs> tu regarderas, dans un de leurs articles qui date de il y a une semaine et demie, il y a dix jours, le 16 juin, mmh. apparemment, suite euh, aux trois matchs de l'équipe du Maroc, euh, la, euh, la claque 3-0 en amical contre les États-Unis, ouais. plus le, les deux matchs éliminatoires de la Cannes, qui sont... La prestation était à désirer contre l'Afrique du Sud mmh. et surtout contre le Libéral 2-0 seulement, alors que le match il avait lieu à Casablanca. Mmh. Donc apparemment, d'après ce, ce site euh, marocain Lyon d'Atlas, ils annoncent que, d'après certaines sources euh, crédibles, que Vaide Ozik euh, est sur le point de démissionner. Et le président controversé de la Fédération marocaine de football, euh, le, comment il s'appelle, Fouzi Lekdja, ouais. a été réélu euh, ce vendredi à la, à, pour un troisième mandat à la Fédération royale de football marocaine. Ouais. Et le, il, il, a, il a fait une déclaration justement après avoir été élu, comme quoi euh, par espoirce, rapport ouais. à l'avenir de Monsieur Vaide Lodić, comme quoi tout était possible. Et surtout, il a annoncé, et ça, ça, et ça, ça annonce aussi peut-être le, le départ de, de Coach Vahid, que qu'il fera tout pour que Hakim Zieß revienne en équipe nationale.
1: Oui, parce que euh, oui, oui. En fait, je me rappelle. Euh, je suis abonné à cette page des Lions de la Place. <rire> J'avais lu, ah ouais, euh, tu connais ben je connais, j'ai suivi qu effectivement euh, quelques articles, euh, ça oui. parlait un petit peu de cette affaire, et euh, visiblement... Euh, ah, là, il... là, le récent article qui parle de la démission de Colbaïd, elle date de 10 jours le 16 juin. Oui, mois. oui, oui. Alors pour l'instant, euh, ce n'est pas sorti officiellement, bien sûr. <rire> oui, pas officiellement, mais, ouais. mais à, avec euh, la réélection
4: de leur controversé président de la Fédération, et qui fait une déclaration en disant comme quoi... Euh, l'avenir du futur sélectionneur euh, n'était pas... Il, oui. il, il dit en gros qu'il n'est pas, pas assuré d'accompagner de, de, euh, l'équipe du Maroc absolument.
2: Euh, non, au Qatar. Oh ouais, absolument. De... Et on parle aussi
4: de bah, villas Juste pour dire une vraie chose, bah, c'est pour l'équipe du Maroc, mais je reviens sur euh, la, la, ce que vous avez dit sur, euh, par rapport à l'équipe de J'ai entendu, je, je, disais, entendu quoi, parler de villas euh, ouais. euh, Comme quoi il y avait une menace d'exclusion. Euh, moi, je peux vous garantir personnellement et je suis sûr certain de ce que je veux vous dire sur ce que j'ai lu sur la presse tunisienne. Euh, ne vous inquiétez pas, la Tunisie sera bel et bien présente à la Coupe du Monde. Il n'y aura pas d'exclusion. Même s'il y a un problème entre la fédération tunisienne et le, le,
1: ministère sport.
4: Et le, et le ministre des Sports, ne vous inquiétez pas pour l'intérêt
1: national, tout va rentrer dans l'ordre. Eh, c'est ce qu'on s'était dit C'est ce qu'on s'était sport... <rire> qu dit ici. Avec vous. c'est ce qu'on s'était dit. Euh, tout finira par rentrer dans l'ordre parce que... On ne peut oui. pas se permettre d'être exclu d'une Coupe du Monde. Surtout que c'est une Coupe du Monde, on ne parle Bien pas la Coupe du Monde. Bien sûr, une Coupe d'Afrique à la limite, on ne s'en fout pas la Coupe du Monde. On vous est d'accord. Vous voyez que en plus, la salle donne de l'argent aux équipes
4: à la Coupe du Monde, une ah grosse oui. somme d'argent. Donc pour l'image de leur pays et pour l'intérêt national, ça m'étonnerait que tout ne rentre pas dans l'ordre. Franchement, et même pour moi, je vous dis, et en plus, je veux vous sortir une autre affaire. Savez, il y a une autre affaire aussi, euh, en plus euh, d'Algérie-Cameroun... Qui, qui a fait parler beaucoup euh, ces dernières, euh, dernières semaines-là. Mm. Je ne sais pas si vous avez entendu l'affaire euh, de l'équipe d'Équateur qui avait aligné un joueur la de, de, de colombienne.
1: On a, par, on a parlé de qui ça.
4: C'est né en Colombie pas en mm. Équateur, que, mm. que son Indo-State a été falsifié lors, lors du match retour contre le Chili. Mm. Et c'est le Chilien qui a déposé une, décla... enfin, une, une réclamation là, à la FIFA pour contester euh, justement la, la, le lieu de naissance du joueur d'origine colombienne qui joue pour l'Équateur. Et finalement, il y a eu enquête de la FIFA. Dernièrement là, et puis finalement bah, la FIFA elle a validé la qualification de l'Équateur et ouais. l'Équateur n'a pas été disqualifié.
1: Ouais, voilà, c'est très bien. Merci Abdelkrim pour tout.
4: Voilà, et une dernière chose avant de, dire, ouais. te... avant de vous laisser, pour, pour faire vite, à la fin. Pour, ouais. euh, je tiens juste à dire que par rapport euh, au Chan euh, 2023 qui aura qu lieu en Algérie au mois de juin, je tiens juste à dire, je ne sais pas si vous le savez, mais le stade de Baraké qui, a, qui, qui sera normalement, d'après mes sources, fini au euh, plus tard fin septembre. Et eh ben il y a un club pour le Chan, donc du coup on aura 5 cinq, cinq villes qui organisent
1: un stades ouais, j'ai vu le stade, de... le stade
4: de Baraki ouais. j'ai vu d'autres images franchement sans me vanter ça va être l'un des plus beaux stades l'Afrique bon. Moi ai ai vu,
1: je l'ai vu on, je l'ai vu Allez. en ville à aérienne par appareille Ah
4: en ville mais là je en fait oui, depuis la Douche je l'ai vu Je peux dire que c'est c'est vraiment un stade digne de voilà bijou un stade digne d'un pays européen Merci Abdelkrim
1: Merci Abdelkrim Merci voilà, nous avons un autre appel du côté standard. Malheureusement, je, je n'ai pas le temps euh, matériel euh, pour, pour le prendre. Euh, ce sera pour euh, dimanche prochain. Juste un, un petit rappel, nous sommes quasiment à la fin des deux matchs de ces Jeux méditerranéens. Je ne sais pas pourquoi il y a un tel temps de, additionnel. À ce que pour des gamins, des U18, on est à, 98, à, à 90 plus 8 pour euh, Grèce et Turquie. 2 buts à 1 pour la Turquie. Et à 90 plus 5 pour Espagne et Algérie, l'Algérie mène toujours un but à zéro, en espérant que dans la minute qui suivent, les, les arbitres vont s'appliquer les, les fins de match, sinon je, je ne serai même pas euh, capable de vous donner un résultat euh, définitif. Donc en attendant, euh, bon alors Frodil, on a, on a passé un bon moment, l'émission a passé très très vite.
2: C'est un pur plaisir, euh, je suis satisfait ouais, voilà, d'être hein. là. Et
1: puis je sais que tu, tu vois que... Tu, tu prends goût à, à une émission comme ça, où on quand on que arrive, que... on traite les <coughs> sujets différemment. On ça a une façon plaisir. aussi de, de, hein, de, de les traiter. C'est peut-être ça aussi qui fait euh, la force de BRFM, en tout cas aujourd'hui.
2: Avec plus d'objectivité.
1: Bon. Merci. Eh bien, écoutez, si jamais entre-temps, j'ai euh, un petit, un petit euh, temps d'environ, euh, peut-être 15, 20, 20, 20 secondes après la, 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 la dernière pause. Eh bien, je vous redonnerai le résultat final pour l'instant à 90 plus 6, Espagne 0, Algérie 1 et Grèce 1, Turquie 2. Bonne soirée et à dimanche prochain.